do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, s Pavlem Šplíchalem vás vítáme u dalšího dílu naší podcastové série Collapse, kterou společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz a mluvíme v ní na aktuální témata s výjimečnými hosty. Tím dnešním je socioložka Lucie Trlifajová, působící na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a také v Centru pro společenské otázky SPOT, která se mimo jiné zabývá chudobou a jejími proměnami. Takže ahoj, Lucie, jsme rádi, že jsi k nám dorazila dneska. Díky za pozvání, ahoj. Lucie, ty se věnuješ sociálním aspektům současné koronavirové krize. Můžeš nám třeba nějak stručně popsat, jak podle těch sociologických výzkumů dopadají vládní opatření na obyvatele České republiky? Jsou proto nějaká data? Nějaká data jsou, není jich tolik. To, co je vlastně jako hodně příznačný pro současnou situaci, že třeba takový data o celkové nezaměstnanosti příjemcích dávek vlastně poměrně málo promítají ty sociální dopady. Takže jsme odkázeni na nějaké výzkumy, kvantitativní šetření, co třeba dělá pak research, teď něco vydalo výběrové šetření pracovních sil, co dělá Český statistický úřad. My sami ve spotu děláme kvalitativní výzkum mezi lidmi, kteří pracují v nějakých nejistých zaměstnáních, se kterými tak já budu dneska čerpat. A asi bych ráda na úvod řekla, že. Bych hodně ráda poděkovala svým kolegním Andreje Svobodový a Martině Sajdlový, od kterých z jejich informací jsem hodně taky vycházela. Tak to jenom na úvod. <laughs> a teďka teda k té otázce. Tak na koho to nejvíc dopadá? Já myslím, že nebudu říkat nějaké věci, které jsou moc překvapivé, uh-huh. ale už teda to nevadí, to nevadí. data. A to jsou služby, pohostinství, pracovníci v ubytování, kulturní a zábavní činnosti. Co je zajímavější, podle mě, že ukazuje, to teďka právě ukazoval ten staťák, že to je víc viditelný zřejmě ve městech a větších městech. Hmm. Jako je třeba Praha. To vidíme v těch našich výzkumech, i my třeba spolupracujeme s, něk- s různými obcemi po České republice. Když se tam ptáme na ty dopady, tak nejsou tolik vidět jako tady v Praze, kde je to vlastně velký segment lidí, který běžně nejsou vnímaný jako nějaký příjemci sociální podpory, pracují v nějakých místních zaměstnáních a nebo v sektorech, na který ten COVID víc dopadl, který je třeba víc vnímaná jako sektor, kde pracuje spíš střední třída. A najednou jsou to lidi, kterým se propadly příjmy. Takže to myslím, že je hodně specifický a trošičku jiný, aspoň z toho, co vidíme teďka, uvidíme, co bude dál, že jo? Ale že ty dopady jsou víc koncentrovaný v, míst, v těch jako ekonomicky silnějších místech a myslím taky hodně ve službách, že vlastně v tom průmyslu to ještě teďka tolik neprojevuje. Taky už diskutovaný v médiích, ale asi důležitý je důrazně, to znamená doparátový znalý v nějakých prekérních nejistých postaveních, pracující na dohody, osvč a pak myslím, že to má hodně silný genderový dopad, k tomu se asi budeme taky jako o tom ještě bavit. A jak z, toho, z hlediska tohoto hodnotíš ty vládní kompenzace, které zatím byly, ať už na jaře, tak teďka na podzim? Já myslím, že je hodně vidět, že tady zafungoval ten program antivirus, že se vlastně nepropouštilo ve velkým. Není tady ani výrazný propad jako té nezaměstnanosti. 
I přesto je ale vidět, že je určitý pokles počtu zaměstnanců, se třeba se propouštělo víc, dvakrát víc než v loňském roce. Takže jako na ty zaměstnance tady není tak viditelný dopad, že by úplně nutně ještě přicházeli o práci. Vidím, co bude teďka, ale spíš to je tady přesto vidět, že ty lidi jsou v nějaké nejisté situaci a pocitují, ať už pokles příjmu nebo ten pocit nejistoty. To musí být nějaké šetření. Pak je tady ta skupina druhá, který jsem mluvila, to jsou ty lidi v nejistých, v prekérních pracích, ať už dohodáři nebo osobočům. A tam bych o těch opatřeních, jakoby, já jsem původně to při praxi chtěla říct, že ty opatření jako vlastně často této skupině jako nepomáhají. Ale co je ještě jako viditelnější, je, že ty opatření jsou strašně chaotické vůči těm lidem a často se měnějí. Že vlastně ze začátku, jako tady byly ty kompenzace osobočů, ta pětadvacítka, teď se měnily ty podmínky, za kterých se vyplácí několikrát. Uh, například byla otázka toho, jestli to osobeček k tomu můžou mít nějaký další příjem. Že jako typicky jako se to jsou řada příběhů, kterým se potkáváme, že ty lidi mají nějaký příjem přes živnost, ale k tomu třeba pracují na nějakou dohodu. Nebo mají jako nízký úvazek, který se neužívá a k tomu mají dohodu. Z začátku tato skupina lidí vůbec neměla nárok na ten kompenzační bonus, dokonce to někteří museli vracet, pak zase nárok měla. Jo. Další skupina lidí třeba u té osobeče, co z toho vypadává, a tam se že extrémně problematický, já vím, teď ještě krok stranou, uh, ty osobeče, ta podpora těch osobeče, když měli výpadek příjmu, tak ona se vyplácí z ministerstva průmyslu a obchodu. Což jakoby nějak jako dává logiku v nějaké perspektivě financování. Ale zároveň to nedává není to upl- má to nějaké efekty, které jsou jako velmi problematické. Protože jako, když člověk přijde o příjem, tak má nastoupit nějaké jako sociální dávky, které mají fungovat jako kompenzace toho příjmu. Ale ten problém je v momentě, kdy to nevyplácí ministerstvo práce a sociálních věcí, respektive Česká zpráva sociálního zabezpečení případně, tak Najednou to nefunguje už jako kompenzace příjmu, ale jako podpora podnikatelů. A najednou jsou z toho vylučované nějaké skupiny podnikatelů, který běžně na tu podporu nárok nemají. A specificky jsou to lidi, kteří mají dluh vůči státu nebo jsou v úpadku. Takže vlastně veškerá podpora osobeče, která byla pracovat MPO, z ní vypadaly ti osobeče, který mají jako exekuce, respektive který mají dluhy vůči státu, a nebo případně jsou v úpadku, to znamená v insolvenci. To znamená, já, když jsem zaměstnaná, ztratím zaměstnání a dostávám podporu nezaměstnanosti, tak se nikdo nedívá na to, jestli jsem exekuci nebo v insolvenci. Tu podporu dostanu. Zatímco u OSVČ tady vypadla vlastně ta nejvíc ohrožená skupina, protože najednou se ta podpora, která mě teoreticky měla fungovat jako nějaká sociální dávka, přesunula přes MPO. Říkám to srozumitelně. Jo. <laughs> Přijde jako důležitý aspekt. Jenom tě... takže ve smyslu, že prostě tyhle lidi, takhle postižený, no. nemají na tu dávku nárok. Nemají na to na podporu nárok. Nesplňují no. ty, ty podmínky. No. A pak tady právě, pak se to hodně u těch dohodářů to hodně měnilo, že ty část lidí, co pracují na vlastně neměli nárok na um, žádnou podporu, pak dostali, mohli mít nárok na ten kompenzační bonus 350 korun za den, lidi pracují na ten nárok neměli. A to Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo tu speciální dávku, takzvaný COVID MOP, který měl právě pomáhat těm lidem pracujícím na dohody. Mm-hmm. Teď už na to dosahují i živnostníci. A tam je zase důležitý vidět, že zatímco všechny ty ostatní dávky, jako ty běžná dávka podporuje částečný příjem, tak se odvíjí od předchozího příjmu. U těch OSVČ, to přišlo se přes MPO, to bylo konstruované jako nějaká kompenzace příjmu. Zatímco tyhle ty dohodáři dosahovali na tu dávku mimořádné okamžité pomoci, což je dávka, která je v rámci systému pomoci hmotné nouze. A najednou už to je jako testované, že oni musí dokládat veškeré jako příjmy, ale i částečně majetek. Musí se dokládat, co mají na, na, na účtech. A ta výše té dávky se vypočítává, i když není tak přísná jako jiné dávky hmotné nouze podle životního minima. Takže najednou jakoby, tady máme skupinu lidí, kde u nich ta kompenzace už nedívá na to, co měli předtím. Ani jestli to je jako dostatečně vysoký, ale je nastavená jako nějaký to úplný minimum, i když trošičku méně striktně nastavený než je tom systém hmotné nouze. A tady ty podpory byly úplně malinký. Tady vlastně MPSV odhadovalo, 
někdy na jaře, že tady pracuje u nás 200 000, 220 tisíc lidí na dohody, 140 tisíc lidí to má jako hlavní příjem. A v zásadě tady mimořádná okamžitá pomoc COVID, kolem COVID, byla vyplacena jenom v řádu stovek lidí v průběhu jednotlivých měsíců. A ty částky byly hrozně nízké. Takže tady jako vidíme, jako, že čím prekarizovanější segment, tím je ta vlastně podpora víc zúžená, vylučuje nějaké skupiny. A zároveň u těch jako nejvíc prekarizovaných lidí je ještě víc, jako se blíží spíš nějakým hodně striktním režimu podpory, aby ty lidi vůbec přežili. A už to není k tomu, aby to narovnávalo příjmy do nějaké úrovně, jako ty lidi měli předtím. Je vlastně moc nadnesený říct, že zatímco firmy mohou tu vládní pomoc čerpat víceméně tak jako na jaře, tak OSVČ jsou zatím ve srovnání s tou první vlnou nebo s tím jarem, tak trochu ponechání svýmu osudu. Jako myslíš, že vlastně ta situace je jich teď stejná jako na jaře, nebo je stejně zoufalá jako na jaře? Že to je stej, jako nejistá, asi to, to, co je nej, nejviditelné. Byl schválen kompenzační bonus na konci října, který ale ještě nevstoupil v platnost. A teďka jako vlastně zase není jasný, kdo na něj přesně bude mít nárok, za jakých podmínek, jestli ty lidi k tomu můžou mít nějaký další příjem a hlavně kdy bude vyplácený. Takže jako já myslím, že to, co je nejcharakteristější, je jako protože se vlastně ne, v těch rozhovorech to řekali kolegyně zaznívá, že ty lidi se cítí, že na ně vlastně není braný ohled, že se že jsou zapomínaný. Ale zároveň prostě tam je hrozně silně definovaný tou tou nejistotou. To znamená nedostatek informací, pozdní informace a úplná chaotičnost. A já jako ještě možná bych to trochu přesunula z nějaký jako popisu těch opatření k tím příběhům, tak ono to je hrozně vidět, že se řekne OK, tak to dostanou ty lidi o 14 dní později, ale v momentě, kdy mluvíme, jako my třeba mluvíme hodně s matkama, samoživitelkama v Praze, který pracovali v kultuře, nebo v nějaký, jako něco jako reklama, zábavní průmysl, tak ty lidi vlastně měli poměrně, jako ne úplně nízký příjmy, ale neměli vysoké rezervy a v momentě, kdy jim ty příjmy vypadnou, a mají zaplatit nájmy v těch výši, co jsou v Praze, tak 14 dní spoždění už začíná být poměrně krizový. Jo. Takže ono je potřeba to uvažovat jako i v kontextu toho, že ty osoveč a specificky ty osoveč, o kterými my teďka teda víc mluvíme, jsou, nejsou lidi, kteří měli nějaké velké rezervy. A právě živnostníci se tak nějak jako stali tím, o čem se o kterých se mluví skoro nejvíc zatím, si myslím, v současnosti. A třeba te, vlastně argumenty živnostnický, nebo živnostníků zaznívají i na těch demonstracích vlastně proti opatřením, protože jsou nejvíc postižení. Ale dá se říct, o kolika lidech vlastně v České republice se bavíme? Kdy, kdy, uh, když se bavíme tady o těch lidech, kteří se vlastně ocitli v problémech a jsou zároveň o sebeče. No, já musím říct, já k tomu ty čísla fakt nemám. To jako, já, já mám jsem se dívala na nějaké čísla ohl, jenom ohledně toho, jak jako klesl počet uh, podnikatelů. Nějaký odhad? Ale jo, podle výběrových šetření pracovních sil se jako 60% podnikatelů, ale to bylo tam to šetření, kterým jsem mluvilo, se cítí v nějaké nejisté situaci a 28% podnikatelů má pocit, že ani s tou podporou nebudou schopni tu situaci řešit. Mhm. A, že zkrachují. Že zkrachují. No, bože, no, 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 jako to není tam asi přímo řečení. Takže jakoby je to třetina podnikatelů, přičemž se odhaduje, že v Česku je nějakých 700 tisíc podnikatelů bez zaměstnanců a 158 tisíc podnikatelů se zaměstnanci. Ty jsi vlastně mluvila o tom, že se do nějakých významnějších problémů dostávají hlavně lidé v větších městech, takže předpokládám, že Praha, Brno, a když jsi mluvila teďka o samoživitelkách pracujících třeba v reklamním průmyslu, jsou to 
jsou to ty, tyto typy profesí, které jsou nejvíc jakoby, ohrožený, nebo uh, kdybych měla dát nějaký příklad, jako vlastně o kom mluvíme? Mně vlastně přijde, že z toho, co, nebo z toho, co my teďka máme popsaný, jo, ale z toho, co ty statistické data, já tam mám jako takový trošku dva jako typově odlišné pozice. A to jsou lidi, kteří jsou jako podnikatelé nebo pracovníci na nějaký dohodu. Často to byly třeba lidi, kteří měli živnostenský list, měli smlouvu o dílo a nějaký dohody. To znamená, že se to jako kombinovalo. Není to úplně jako, já myslím, že to ne, ne vždycky to jsou úplně silné jako jasné hranice mezi těmihle skupinami, který se vnímali spíš jako nějaká jako střední třída. To jsou přesně pracovníci v kultuře, ale třeba jako průvodci, překladatelé, přesně nějaký zábavní průmysl, reklama, mm-hmm. film. Jo. Takže to je jako jeden segment. A pak je další segment, jsou pracovníci v restauracích, v kavárnách, v hostinství, v hotelech, mm-hmm. kde už to ale nutně nemusí být lidi, kteří sami sebe vnímají jako střední třídu. Jsem třeba jeden člověk, s kterým jsem mluvila, byl člověk, který byl v asi sedm let v exekuci. Nik- nebyl, nebo byl jenom krátkodobě na úřadu práce, nikdy nebral sociální dávky. A vlastně fungoval celou dobu tak, že v létě pracoval jako na dětských táborech a v zimě v nějakých restauracích a hotelech na horách, či už měl ubytování, měl vždycky dohody a zbytek peněz na ruku. A mezi tím jako bydl poznámej v Praze v tom mezidobí. A tenhle ten člověk vlastně říkal, že nikdy neměl projít na problém najít práci těch posledních sedm let. A teďka najednou přišel covid, tohle bylo na jeře ten příběh, přišel obydlení a vlastně asi tři týdny bydl po vlacích. A to je jako by člověk, který vlastně sám sám asi vždycky vnímal, že není úplně dobrý situace, ale měl pocit, že to zvládá. Jo. A myslím, že to jsou trošičku jiné skupiny lidí, to znamená lidi, kteří jsou v exekuci, mají nízký příjmy, tak tak vycházejí. Nejsou nutně klienty sociálních služeb, ale jsou těsně na tou hranou chudoby, který se trošku mluví. Ale pak jsou ty lidi, kteří to najednou nově zasahuje, to jsou ty lidi, kteří pracovali v těch nejistých pracích, měli třeba ty osobeče, ale nutně se nevnímali jako nějaký prekarizovaný pracovníci, i to třeba vnímali jako, někdy se s tím identifikovali, jako to prostě ten, jako já jsem ten podnikatel, já jsem ten nezávislý člověk, já mám tu flexibilitu. A najednou jsou s tím zase zasažený, jo. A myslím, že u té skupiny, u té střední třídy ještě jako menší nějaká znalost nějakých sociálních systémů nebo podpory. Ale myslím, že to je typický pro obě ty skupiny, jo. To, co teďka vidíme, tam vlastně přijde hrozně důležitý na celý té současné situaci říct, jo, že za těch posledních, jako, asi bych řekla, desetiletí se u nás hrozně jako, zmenšoval ten systém sociální podpory a je extrémně stigmatizovaný. Takže jako, vlastně u nás jako, všechny ty sociální dávky jsou hrozně nízko a jsou ex, jako, velmi špatně jako, dostupné. A celá ta logika jejich konstrukce byla primárně řízená jako snahou o úspory a prevence zneužívání. Jo. Hmm. A teďka tyhle ty lidi se buď toho to stydí žádat, nebo když se to můžou žádat, to je hrozně složitý, nevyznají se v tom a nemůžou se dostat k informacím. A samotný ten úřad práce, nebo ten ministerstvo vlastně ani neumí uvažovat jako jak výrazně pro klientsky. A teď se to jako stráží. Jo. Prostě mám tady skupinu lidí, kteří by tu pomoc potřebovali, potřebovali rychle, aby se nepropadli. A máme tady systém, který vůbec jako takhle není zvyklý uvažovat o sociální podpoře. Myslím, že by se dal nějak jako image tady uh, sociálních dávek, úřadu práce a tak dále proměnit v nějakým rychlým sledu, aby prostě už nebyl takhle stigmatizovaný, nebo co se s tím dá dělat v podstatě. Já vím, že úplně první krok by bylo jako zlepšit přístupnost webu. <laughs> jako úplně jako, jako strašně jedno, ale když se podíváte na tu mimořádnou okamžitou pomoc, tak to je, já, jako, to je tak jako složitý se v tom zorientovat. Jo? Hmm. Jako sociální pracovníci ze začátku podávali špatně žádosti, když, ta, když teda ta dávka byla vypsaná. Jo? To znamená lidi, kteří se tam pohybují. Že jakoby zjednodušit dostupnost informací. A, a podle mě i ten jako celkový jako přístup a jazyk, jakým se o tom mluví. 
To znamená, jakoby postavit to spíš, jako my jsme tady od toho, abychom vám pomohli. No právě, že to vlastně většinou vypadá jako, že musí člověk překonat nějaký překážky, musí prostě, jak kdyby hrál nějaký RPG nebo něco, že musí prostě <laughs> udělat tam ten quest, aby jako se dostal k té k dávce a prostě je to vlastně postavený úplně šíleně v tomhle pak, ohledu. No a pak druhá věc je jako... M- je podle mě jako navyšování těch částek. Takže od ním jenom bylo strašně dlouho do navyš- I když se teďka navýšilo, tak pořád je hrozně nízko. Takže mm, jako vlastně, aby ty dávky trošku fungovaly jako nějaká reální sociální ochrana a tu chvíli ty mohla čerpat jako většina skupina lidí a tím pádem už to nebylo jako zúžený tak strašně malý stigmatizovaný segment populace. Mm-hmm, Ale to mm-hmm. už je nějaké jako samozřejmě mm-hmm. A když se mluví o, o sevočelidech, mm-hmm. tak se jako pořád... Jako je v části společnosti vlastně představit, že to jsou nějací podnikatelé, že to jsou vlastně jako bohatší lidi. A jak, jak vlastně dneska vypadá jako takový typický český živnostník a jak na tom je? Uh, to je otázka, kterou jsem vám taky měla říct. Na ní nevím odpovědět typického živnostníka. Neexistuje. Ne, uh, neexistuje. Jsou to hodně různý. Já jsem, že jako trošku jsem to už tady nakousla. Jo? Že jsou to prostě, byly to lidi, kteří jsou jako spíš střední třída, vnímali se jako střední třída, neměli nutně jako jistotu příjmu, ale měli ty příjmy dostatečný. Ne, nutně, mohli mít i tu rezervu, někteří nebo ji neměli, vy jste, jako, to jsou třeba ty skupiny, jako ty nemáme nejvíc mluvíme, jsou to třeba ty samoživitelky. A to je jako jeden pol, to znamená člověk, který se s tím identifikuje, vnímá to jako nějakou svoji životní strategii mm. a ne, nutně se to distancuje. Pak jsou ty segmenty, jako třeba architektura, kde vidíme, že to je jako vnímaný jako norma, aniž by to bylo nějak jako diskutovaný nebo spochybněný, ne nutně jako volba. A pak, jsou ty, pak se setkávám, jako, a teďka to nejsou třeba skupiny lidí, kteří bych jako, vnímají, jsou extra zasažení tou současnou situací, ale že například jako změna, financo, změna veřejných zakázek v lesnictví vedla k tomu, že na, těch, na konci byly lidi zaměstnávaní přes živnostenské listy. Protože to bylo jako vlastně sub, sejré subkontraktorů. A to je jako úplně typický příklad jako prekarizace, kdy práce, která byla dříve zaměstnanecká, se najednou posunula. Na živnostenský, jo. Takže jakoby... Můžete tady... příklad tady, co, co, co si pod tím představit? Jo, tady prostě vyloženě šlo, tohle jsme dělali někdy, jako pár let starý, ale myslím, že to do teďka platí, jakože, jakože zatímco dřív ten místní jako podnik zaměstnával několik žen, tohle to bylo někde na kraji Plzeňského kraje, který měli úvazky a starali se o ty stromky, tak jak se jako v lesnictví přešlo na, na tendry krátkodobí, tak to vyhrávají firmy, které nutně nemají vazbu na ten kraj, který to pak jako přes subkrok kontraktory najímají další lidi. A jednou spodob bylo to, že se tam najednou objevují rumunský bulharský pracovníci, druhou spodob bylo, že jako ten člověk, když chtěl pracovat pro ať už tu stejnou firmu nebo nějakou jinou vlastnickou na stejné práci, tak najednou musel mít živnostenský list. Takže jako my najednou, to je takový typický jako přívkaz nějaký jako prekarizace. No. Jo, a no. jo, ještě možná k těm živnostníkům. Mě ještě důležité říct, jako, že pak je tady ale těch, těch živnostníci se zaměstnanci, kteří jsou taky velmi ohroženi tou současnou situací. Myslím, že specificky to je třeba vidět kolem těch jako restaurací a služeb, kdy jako to jsou lidi, kteří i sami, i v kontextu toho, jak jsou jako nízké ceny nebo samozřejmě ceny v tom segmentu, tak sami zaměstnávají lidi nenutně na úvazky, ale přes nějaké jako dohody. Takže třeba nemějí nárok na tu podporu v rámci antiviru, na ty svoje zaměstnance. A to znamená, je to živnostník, který zaměstnává další lidi, ale přesto je velmi jako v nejisté situaci. Jo, na, na to jsem se právě chtěl zeptat, protože hrozně moc lidí, teda vlastně u nás jako se jenom tváří, že jsou podnikatele a jsou to ve skutečnosti zaměstnanci na takzvaný švart systém, který se u nás je už snad od 90. let. A jak vlastně se teďka projevil ty dopady právě toho dost rozšířeného švart systému v Česku? Přesně to, co řeknu, asi je to samozřejmě, ale prostě ten nejsamozřejmější dopad je, že člověk ten ze dne na dnes ztratí práci. Jako by mě vlastně jako to, to se jako projelo, vlastně nepřišla zakázka, já nemám příjem a nemám žádnou jako ochranu 
pokud nechci úplně pozostavit živnostenský list, protože vlastně na úřadu práce já můžu na většinu dávek, které jsou běžní, dosáhnout jenom, když mám pozostavený živnostenský list. Ale v momentě, kdy ho pozastavím, tak se zbavím možnosti mít tu zakázku, kdyby náhodou přišla. Takže vlastně jakoby ta jako úplná zranitelnost vůči nějakým výkyvům, která se teďka projevila v tom segmentu, o kterém jsme mluvili, je asi největší charakteristika toho celého systému zaměstnávání živnostenský list. No. A kdyby se třeba jako český stát rozhodl, že třeba se, se švarcistem e, začne něco dělat, e, šla by spíš tou cestou, jakoby, jak to říct, represe, to znamená jako postihování e, těchto typů vstav, pracovně právních vztahů, nebo, nebo by se nabídla nějaké jiné řešení, jako co s tím vlastně dělat? Jakoby ono to je jako mnoho úrovňový problém. Jak jsem se těch tendrech v těch lesích, tak jako to je nějaká otázka jako systému jako zadávání péče o les třeba v tomto případě. Jo. A tam se daleko víc potřeba spíš uvažovat o do jaký míry jako vůbec ten systém jako veřejných zakázek, který prioritizují cenu a který pak jako končí subkontraktováním, je nějakou cestou, která je správným směrem, v jakých segmentech. Jo. Jo, takže to je jako jedna věc. Jako typicky, že jsme třeba v tom našem projektu kterým jako v rámci něho děláme i teďka tady ten výzkum, jsme se zabýváme jako zaměstnávání lidí dlouhodobě nezaměstnaných v obcích a třeba jsme se dívali na Prahu 7, kde přestali outsourcovat úklid veřejných prostor a my se toho zařídili obecní firmu, která víceméně vychází finančně podobně, ale najednou ty lidi mají stálý zaměstnání, trvalý. Jo. Takže to je jakoby otázka nějaký systémové změny ve vztahu k veřejným zadavatelům, může to být český vlastně, může to být obec. Takže to je jako jeden směr. Takže vlastně, kdybych to jenom shrnul, no. ty tendry nebo veřejné no. zakázky jsou vedené tím, že samozpráva ušetří. No. Ale důsledkem je taky jako brutální prekarizace. Prostě. Na konci prostě jsou lidi prostě na černo nebo na dohody nebo na nějaký osoveče. Takže to, je jakoby, to není otázka jako postihování toho samotného vztahu, ale spíš toho systému, v rámci, který vlastně vede k vzniku hmm. tohohle vztahu. To byl první krok? První krok. Pak byl druhý krok, byl, je podle mě fakt jako je role inspekce práce. To znamená, jako, aby systematicky sledovala tam, kde byl nějaký zastřený zaměstnanecký vztah a je to osoveče. Já teďka nevím třeba do té debaty okolo architektury. Myslím, že by to bylo velmi problematické a se to bylo velmi narážet, ale jakoby v řadě segmentů. A ta, ta důležitá otázka u toho je, jak nabídnout ochranu těch zaměstnanců. Hmm, Vždycky. Hmm, jako hmm. To asi, a ne, není to tam, kterým se věnovala, ale určitě jako tohle je jako věc. Myslím, že pak je obrovský celý segment, jako jsou zaměstnávaní cizinci. Hmm. Je to vlastně taky otázka nějaké jako role inspekce práce, ochrany cizinců, ochrany zaměstnanců. Hmm. Což je hodně jiný segment, než třeba ty, jako, Jakou roli v tom hraje třeba agenturní zaměstnávání, jako tady v tomhle problému? To agenturní zaměstnání se hodně omezilo v minulý, minulý ekonomický krize v roce 2011. Vlastně se nemohli ty třetí země zaměstnávat, nemohli být zaměstnávaný přes agentury. Mm. Takže tam se to pak jako zase dělalo nějakým jako obcházením, právě subkontraktováním. Jo. A já myslím, že tam byly takový případy, jako v, v Kutý hory se pronajímaly celý výrobní linky, který vlastně v tu chvíli, jako, že ten zásadní pravidlo je, že agenturní zaměstnanec musí mít stejnou mzdu jako kmenovej. A aby se tomu to předcházelo, tak se vlastně jako subkontraktovala práce na jedné výrobní lince. Jo. A to se vlastně myslím, že tady ta otázka se vrací k větší roli inspekce práce, větší přístup, jako kapacita inspekce práce, větší dostupnosti i jazykový. A jaká je situace cizinců? Teďka kvůli právě tady těch agenturně zaměstnávaných cizinců, kteří se vlastně taky museli ocitnout bez práce často z jeden na den. Já musím říct, my jsme dělali nějaký výzkum na jaře, 
kdy to bylo hodně jako nejednoznačný. Protože ten průmysl, vlastně ta výroba ještě nešla dolů. Takže u těm cizincům zůstávala ta možnost zaměstnání. Takže to vlastně bylo dost kontradikt, jako spíš tam byly jako protichudný zájmy, že na jednu stranu tam bylo jako ze strady části odboru tlak na větší ochranu zaměstnanců proti covidu, ale tím pádem i třeba uzavírání těch továren. A na druhou stranu to byly ty cizinci, kteří jsem přijeli jako jako dělníci, kteří si potřebovali vidět a vlastně neměli zájem na tom uzavírání. Že to byl jeden, a dokonce tam byl v jednu chvíli, jsem se setkala v jednom kontextu s tím, že tam byl i větší tlak na větší výrobu, protože v tu chvíli se zavírala výroba v Číně a byl větší Aha. tlak na výrobu v Česku. Jo. Takže já si myslím, že tam to jako jednoznačně není vidět. A pak to přesle to, že jo, nakonec tady byla ta poptávka po zaměstnancích stoupala. Dokonce tady, že se ozývaly ty hlasy, že potřebujeme víc Ukrajinců hmm. a že by ty český pracovníci z kultury měli do toho průmyslu. Uh, takže. A to je otázka, co bude teďka dál. Jo. Takže já si myslím, že ty cizinci teďka, aspoň z toho, co já vím, jo, já myslím, že, ale to by, já jsem se musela zeptat někoho, kdo se zaměřuje zaměřil na tuto skupinu, když tam dochází k nějakému výrazně vyššímu porušování. No, ale práv, to, to vlastně může souviset s tím, že víc jsou postižený ty regiony jako Praha a Brno, kde no. vlastně je hodně uh, prací, které souvisí nějakým způsobem no. s tím, že se lidi můžou setkávat, že to ten průmysl běží dál, takže vlastně ty cizinci no. jsou. Ale zároveň část cizinců pracuje ve službách, ale je vlastně jako otázka, co třeba v turismu cizinci pracující, jak, jak se to projevilo. Určitě se část lidí vracela, že jo? ale nevím, jako čísla na to nejsou. Čísla se na to budou, ale ne, nemám jenom, jsem se připravit. Uh, docela hodně diskutované téma bylo to, že vlastně Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo a přes vládu protlačilo jednorázový pětitisícový příspěvek všem českým důchodcům. Uh, všeobecně, speciálně teda v mainstreamových médiích v Česku, to bylo uh, vnímané jako velmi nesystémový a nesmyslný krok. Uh, může mít, mohl mít tady tenhle jakoby, krok i nějaký pozitivní efekt. Jakože vlastně o těch negativech uh, se mluvilo dost. Je to takový jako příslušník pro tu debatu o těch různých jako podporách. Jo. Že jako, je to nesmyslný, nesystémový. Určitě, o tom se shodneme. Zároveň prostě ty důchody nejsou vysoký. A jako ten průměrný důchod je něco na 14 tisíc a jako specificky myslím, že třeba pro důchodce ve větších městech, kde jsou vysoké nájmy a pro ženy je to ještě o tisícovku menší, většinou ten důchod, průměrný důchody, to vlastně je obtížný pokryt náklady. Takže jako specificky si myslím, že pro nízko, jako lidi, kteří mají průměrný až pro průměrný důchod, to určitě smysl má. Jo. A spíš to ukazuje, tu, jakoby ta plošnost toho je zbytečná. Jo. Vlastně mm-hmm. asi v tuto chvíli bylo smysluplnější jako nějak. Zacílit. Ale myslím, že to vlastně ukazuje, jako mě vlastně na tom nejvíc iritovalo v té debatě, že se jako vlastně vede debata o tom, jestli jako da, jsou vyhozené peníze pět tisíc, ale to, že se v podobné době zrušila daň z převodu nemovinosti, mm-hmm. nebo že se navrhovala jako změna výpočtu zdanění mest, která jako víra nijak nepomůže nízkopříjmovým a spíš pomůže vysokopříjmovým skupinám, že to prošlo téměř potichu. Zatímco tady ta pětisícovka byla takový jako poplak. Mm-hmm. To mi vlastně přijde jako daleko iritující víc, jo, jako mm-hmm. na tom, jako, že jsou opatření, které jsou extrémně problematické a budou mít dlouhodobý dopad. Tyhle ty otázky kolem zdanění. Tohle to je možná jako nesmyslně využitý, ale je to aspoň jednorázový. Jo. A jaký vlastně, jak, jak můžou pomáhat takhle jednorázový příspěvky? Nevím, přijde, že ta jednorázová je určitě smysluplná u těch lidí, kde je ten propad příjmu. Tam to je jako jednoznačně. Jako, tam jako je úplně klíčová věc, člověk, který má osobeč, přijde ze dne na den o, no, o dohodu, tak jako v tu chvíli 
je klíčový, aby mu tam naběhla nějaká podpora dostatečně rychle, než ten člověk není schopný zaplatit nájem a než si musí vzít půjčku na ten nájem, než mu tam vznikne dluh na nájem. Jakoby to, co jako vlastně říkáme, začíná organizovat, ta podpora při poklesu příjmu musí být jako rychlá a dostatečná. Jakmile jako se zaplatí 2000, tak ten člověk to nezaplatí nájem. Jakože je potřeba, aby to bylo těch třeba 15 tisíc, abyste nájem pokryli. Jo. A myslím, že tohle je zase, když se vracím k té otázce těch dávek, jo. že ty dávky velmi často jsou vyplácené pozdě a jsou hrozně nízké. Takže jakoby ten člověk jako si ještě k tomu musí vzít tu půjčku a v tu chvíli už se velmi lehce zamotá do nějakých mm-hmm. pasti dluhů. Jo. Takže mm-hmm. určitě jednorázovost má smysl, ale tam, kde. Mm-hmm. No ale to, to by možná bylo mít ta instituce mobky nebo no. uh, něčeho takového, ale máš pocit, že vlastně stát nebo české úřady s tím nakládají jakoby nesmyslně. No, ta mobka je, je hrozně přísná. Jo. Jo. Jako, že, myslím, že tato 25 v tom zabrala část lidí jako líp určitě. Mm-hmm. Co na ní dosáhne, tam jsou nějaký skupiny, co to vypadávalo. Ale jako, když člověk žádá o tu, o tu mobku, já to jako vymenuju, jo, ale tam prostě musí doložit jako příjmy všech členů domácnosti, doložit Uh, veškerý náklady na bydlení, případně na telefony, na Wi-Fi, doložit výpisy bankovních účtů všech členů domácnosti. Jo. Mm. A teďka pro spoustu lidí, už jenom tohle samo o sobě je strašný vstup do soukromí, jo. když ten člověk jako vlastně není na to zvyklý. Jako ten systém motní nouze, člověk, který je motný, lidi, kteří jsou motní nouze, už jsou vlastně tak jako velmi často zvyklí na tu neustálý kontrolu a dohled. Že to jako nerozporuju, ale běžný člověk, který s tím nemá zkušenost, jako já sama bych nechtěla někomu jako státu předávat in, úřadu práce, předávat informace o svých účtech. Zvlášť, když ten člověk má třeba jako nějaký jako ještě neformální příjmy k tomu. Takže tohle je to jako jedna podle mě věc, co spoustu lidí odradí. A jako i ten výpočet je hrozně složitý, jako porozumět mu. Tam jakoby, ten se počítá tak, že se vezmu příjmy. Já to, já to schválně řeknu, jo? to je jako no, no. fascinující. Jo? Já jsem s tím strávila, jako asi hodně, se vezmu příjmy. Ty se ale započítají jenom z 50%. Ne, že započítají celý, se započítají. A pak se vezmou úspory. Ne, pak se vezmou náklady na bydlení, životní minimum ty domácnosti, který ještě pro každého člena je jiný. A když se člověk najde na nějaký kalkulaci na webu, tak jako musí vidět, to najde, ale normálně to nenajde, jako kolik to životní minimum. Tak se musíš vygooglit, kolik to životní minimum. A když si vezme dvojnásobek životního minima té domácnosti, dvojnásobek nákladů na bydlení. A tohle se otečte od sumy toho, co je na těch účtech. A to, co jako je rozdíl, se počítá jako příjem domácnosti. Takže se vezme už jenom tohle, jak se jenom počítá ten příjem, je hrozně složitý. Jo. A pak se vezmou náklady té domácnosti. Dvojnásobek životního minima, dvojnásobek bydlení a tyhle ty dvě věci se vzájemně srovnají. Uh-huh. A z toho se pak vypočítá ta dávka. Jo. Takže já si myslím, že to už jenom tenhle ten výpočet jako je tak složitý, že i ty samostní pracovníci na úřadu práce to jako nejsou systému sami schopni vypočítat. Jo. Ale uh, uh, a výsledek je taky, ale že to je taky velmi nízký. Jo. Že prostě každý člověk, který má nějaký úspory, jako buď to toho, z toho vypadne, nebo, hm, říká, už jsem tam nepožádá, no. hmm. jako ty, Já jsem se díval na nějaké data v květnu, ty dávky byly kolem dvou, tří tisíc, jo. Jakože vlastně hrozně malinko. A to vypadá, že, že vlastně ten systém je nastavený tak, aby nebylo úplně jednoduché ho zneužívat. No. Ale z čeho to vlastně vyplývá ta obava to, že, že lidi prostě jejich jediný zájem je prostě zneužívat jako tyhle dávky. Jako prostě to se nějak jako reálně dělo někdy, nebo prostě... Je to jako takový mindset, který prostě je přítomný v české společnosti. Je to je takový moje oblíbený téma, který ale, <laughs> Já si vlastně myslím, že to je efekt jako dvou věcí. Jo. To je jednak, že se ty dávky hrozně omezily hmm. jako v průběhu toho času. A zároveň byly jako etnicky stigmatizovaný. Že byly spojený s tím, že jako primárně ty příjemci jsou jako romové. A že najednou tady vznikl poměrně reálný pocit nespravedlnosti že ty dávky se vyplácejí ne těm lidem, kteří se zasloužejí. Mm-hmm. Ve smyslu jako my nízkopříjmový 
a dostávají to ty lidi, kteří si jako nepracují. Jo. A teď jako necháme stranou, že tohle je jako stereotyp, který je nepodložený, ale, uh, ale že tady vzniklo ze strany těch nízkopříjmových domácností vlastně poptávka po tom, aby se dál omezoval ten sociální systém, protože ho vnímal jako nespravedlivý. Mm-hmm. A specificky jako ten největší hlas kolem, jako, když se podíváte na to, kdo nejvíc jako křičí kolem, do, do, do debat okolo dávkových systémů, tak jsou to lidi z těch jako často chudších regionů politice, jo. Mm-hmm. Severní Čechy, Severní Morava kde by vlastně teoreticky měl být největší zájem o tom rozšíření. Mm-hmm. Ale právě tohleto jako zúžení stigmatizacem, případně snaha využít ten dávkový systém spíš proto zbavit se těch lidí, kteří jsou vnímaný jako problematický. Jako vedl k této jako patologii toho, že nepodporujeme ty, co to potřebují a ve svém důsledku, ale myslím, že to podporuje, funguje ani pro ty jako úplně nejchudší. Já si se teďka trochu odbočím od covidu, no. ale jak toto funguje, co jste teďka řekla, že uh, využít dávkový systém k tomu, abychom se zbavili nějakých skupin obyvatel? No, to bylo třeba hodně vidět uh, hezky u té, uh, jsou to dva, tři roky zpátky, jak se vedly debaty o doplatku na bydlení. Tam byly jako ty, ty bezdoplatkové zóny, to znamená, my těm lidem nebudeme vyplácet dávky, aby se nám sem nestěhovali. Mm-hmm, takže manipulovat s tím dávkovým systémem. Jakoby vlastně tak... představa, jako, že ty lidi, jako by tam je hodně sil, jako takhle, ještě co třeba tomu říct, jako ten pocit frustrace těchto těch regionů je oprávněný. Jo. My jsme jako, my jako ty ekonomické centra, jako právě jsme opravdu vytlačili ty lidi sociálních problémy do těchto regionů a ten pocit nespravedlnosti, že my tady máme řešit nějaké sociální problémy těch jako zbytku republiky je oprávněný. Jo, problémem je, že jako to odpovědí je snaha ty lidi vytlačit a je tam představa, OK, ty lidi nemají příjmy. Jarko jsou nepostižnost čitelný nějakýma jinýma nástrojemi, po nich nemůžeme vymáhat pokuty. My nemůžeme, je tam jako privatizovaný bytový fond, takže my vlastně máme velmi malou vliv na to, jaký lidi se sem stěhují. My nemůžeme dělat nějakou politiku bydlení jako obec. A ty dávky jsou vnímané, to je to jediné, co ty lidi jako s tím můžeme jako je tu skupinu lidí ovládat. A v tu chvíli jako se o nich uvažuje takhle jako, jako jak, jako takže to je vlastně absence jiných jako nástrojů státu nebo obcí, protože vlastně nemají no. jiný nástroje, tím pádem no. tohle. No, oni nějaký mají, ale jako je to složitý. No. Nebo vžaduje to daleko větší investice, úplně zase změnu perspektivy. Jako jak jsou ale ve výsledku vlastně to znamená, že no. ty lidi teda buď migrou jinam, anebo jsou prostě hozený úplně jakoby na ulici, prostě, nebo jako do, do totální jako sociální nějaký pasti. Prostě. No, nebo... To znamená no. zbavit se tady tohohle problému pro... No, no, nebo spíš vytlačit, jako ta, představit, vlastně, nebo ten efekt, to, co to má, je, že se ty lidi vytlačí, se do jiné obce. Jakože to vlastně daleko víc rozjíždí ten kruh stěhování těch nejhorších lidí, kteří dostávají tu podporu. Jakože se stěhují z místa na místo, kde vlastně tu podporu třeba dostanou. Mm-hmm. Nebo kde, nebo větší závaznosti neformální práce, což trošku, jakoby, i teďka je vidět, já jsem teďka mluvila s někým z Litvínova, Mluvím o tom, že tam je daleko obrovský jako nárůst žádostí z potravinové banky. Že právě spoustu lidí vlastně ty dávky jsou dlouhodobě extrémně nízký. A teďka, jako, jsme ukazovali nějaký výzkum, jako je možný z nich vít, jenom když má člověk k tomu jako buď nějaký půjčky nebo podporu rodiny nebo nějakou práci na černo, aspoň dočasně. A ještě třeba potravinovou banku. Vlastně. A teďka ta potravina, no a tu potravinovou banku, jako momentě, aspoň přes, přes leto nějaký malouchy, tak se z toho dá přežít. Jo? A momentě, kdy teďka jako přestávají být nějaký jako jednorázový práce tak ta potravinová banka zajednou začne být daleko důležitější. Jako roste počet žádostí lidí, kteří potřebují tu výpomoc skrze potravinovou banku. To znamená, jako, takže ta potravinová banka tam byla vždycky důležitý, ale najednou teďka v té současné situaci, když se podíváme tohle úplně jako nejchudší segmenty společnosti, tak jako ubejvá těch neformálních zaměstnání a v tu chvíli jako roste význam těch potravinových bank. A to ukazuje to, jak ten jako sociální systém je tak jako stlačený že z toho vlastně opravdu nejde vidět, jo, jako ty základní věci, jako je jídlo. 
A já jsem právě se chtěl zeptat vlastně na nějaké skupiny, který třeba, o kterých se třeba v tom uh, mediálním veřejném hmm. prostoru tolik nemluví, které vlastně zůstávají neviditelné, protože tím covidem no. jsou jakoby, uh, hodně uh, zasažený. No. A to, to, vlastně to, to, je, to jsou ti lidi, o kterých teďka podle mě mluvíš. Ne? Takové jako, existuje nějaká neviditelná skupina, o které se vlastně málo mluví, přitom je výrazně postižená. Určitě lidi, kteří jsou jako nezaměstnaní, jsou pří, no, mají čas, se posouvat někde mezi nějakým zaměstnáním a sociálními dávkami, jak jako narada říkala, že to jako příjem se dávek, protože většinou to spíš jsou nějaký, jako, že nemají, se nedostanou k nějaké stabilnější práci. Tak tam to je určitě jako vidět, nevzdou k nějakému neformálnímu zaměstnání. Ale pak jako to, co vnímám, ještě jako skupinu, o který se jako nemluvím, ale jako spíš to vnímám, že to musí se dít, ale nemám k tomu moc ani oso- jako příběhu, protože k tím se velmi špatně dostává. Protože to je jako i poměrně stigmatizovaná skupina. A to jsou lidi, kteří jako ne- nedostávají dávky, ale jsou třeba v exekuci, mají nějaký formální nízký příjmy, a k tomu si vydělávají na ruku. A to jsou lidi, kteří se podle o tom bojí mluvit, bojí se žádat o jakoukoliv podporu, protože nechtějí být kontrolovány ty všechny účty. A, a zároveň jako nejsou v té veřejné debatě nějak přítomní a bojí se jako mít ten hlas. Jo. Takže tohle je podle mě skupina, která úplně vypadává z těch debat. A pak si ještě jsem se potkal jsem tam a taky to je pár, pár situací, jako třeba s lidmi, co mají nízký důchod a k tomu si přivydělávají jako druhý příjem, aby zaplatili nájem. Jo. To znamená lidi, kteří jako nepřišel ten hlavní příjem, nebo ale jsem se s tím setkal i v případě nějakých jako hudebníků, kteří učí na zůstce, mají částečně vlastně na zůstce a vypadl jim ten druhý příjem. Jo. Takže jakoby lidi, kteří jako nepřišli o hlavní příjem, ale chybí ten doplňující. A pak tady ta skupina těch lidí exeku, jako v exekuci, insolvenci, kde vlastně to, to asi je důležité k tomu říct, jako, to je asi něco, co, co taky dlouhodobě řešíme. Je, že tam jsou hrozně nízký to nezabavitelný minimum. Jako, ta, ta částka, co, to neříkám nic jako nového, ale je to, že ta částka, co zůstává lidem legálně z příjmu, jsou v exekuci, je hrozně nízká. Ale zároveň tady fungovala jako taková vlastně tolerance té práce na černo. Všichni věděli, že ty lidi, jako, já myslím, že naprostá většina lidí v exekuci, to není, že by jako nepracovala. Oni pracují a mají i nějaký legální příjem, ale k tomu nutně potřebují ten dodatečný příjem, který je neformální. Jo. A co se teďka děje s touhletou skupinou lidí, to my nevíme, ale já si myslím, že to fakt jako musí být těžký. No. A zase nejsou, zase nejsou ani podchyceny v těch výzkumech moc. No. My, když, když jsme se mluvili teďka o těch exekucích, tak v podstatě minulý týden přinesl deník N takovou poměrně šokující zprávu o tom, že exekuce nadále probíhají i v nouzovém stavu. Jak to vlastně vypadá v této oblasti? Jako je to bě, je to, prostě exekuce jedou tak stejně jako, jako dříve, nebo, nebo šlo v tomhle případě o nějakou jako výjimku? Je tohle úplně není jako téma, který bych přímo řešil, že mám spíš druhý z ruky, ale jako já vím, se jako vedlo debata o jako pozastav, byla možnost odložení splátek na jaře mm-hmm. a bylo pozastavení těch mobiliárních exekucí, což teďka ta exekutorská komora z toho, co vím, se vlastně jako snaží ten výklad jako vrátit. Mm-hmm. Takže tam jakoby, takže v tuto současném stavu to je nadále možný. Nevím k tomu úplně detaily, takže ale... to bylo jakoby pozastaveno, oni to spochybnili, takže to dál no, no, probíhá. No, 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 jakoby, ale jakoby, tady ten případ toho denníku, já jsem to koukala, tam šlo o to, ale že i jako to, co zabavovali, není legálně možný zabavit. Jo. Hmm. I v jakýmkoliv stavu, že exekutor nesmí odnášet počítač, který to dítě používá na výuku. Jo. Že spíš to odráží, jako já si myslím, že to, co se tam popisovalo, na druhou stranu něco, co se jako děje pořád. Jo. A to je otázka vůbec jako... 
my tady máme nějaký pravidla, který nabízí aspoň základní ochranu. A já jako, a prostě jen použil dostačujícího, ale jakoby základní vybavení domácnosti nesmí být exekuované. To znamená počítač, který se učí dítě, pračka, hmm, lednička. Uh, nicméně se to pořád děje. Mm-hmm. A ten problém jako není nutně jenom v tom legislativním nastavení, ale v té jakoby absenci uh, jakýkoliv jako dostupný ochrany pro tyhle ty lidi v exekuci. Jo. Já jsem dneska dělala nějaký rozhovor právě s lidmi v exekuci letos přes léto a tam vlastně, když jsem se jich ptala, jak takovouhle situaci řeší, když se jako dostanou nějaký, s nějakým protiprávním jednáním, tak vlastně volají známejme. Takže tam vlastně, jakoby, mě zase přijde, že se ještě vracím k té nelegitimitě toho sociálního systému, že to je vlastně hmm. hrozně jako vidět, že ty lidi v exekuci, a tohle to byly zrovna jako lidi, kteří Jakoby, byli lidi, kteří byli v exekuci a byli váze na sociální služby a přidali sociální dávky, tak v této situaci aspoň znali nějakého sociálního pracovníka. Jo. Ale člověk, který není vázen na sociální služby, protože ty sociální služby jsou takhle služený, tak vlastně nemá vytvořenou tu síť, na koho se obrátit. Jo. A mi říkají, já se buď obrátím na právníka, pokud na to mám prachy, nebo můžu si půjčit prachy. Pokud na to nemám, tak já vlastně nemám šanci to řešit, nebo to gůlim nějak. Jo. Mm-hmm. Takže jakoby... A to pak jako zpětně, jako přijde to vlastně i důležitý v nějaké jako debatě o důvěru v ten jako demokratický stát, jo? že vlastně nejde, že ty lidi, i když to mají právo na své straně, tak nemají možnost ho vymáhat. A je to tak, že vlastně existují nějaké instituce nebo hmm. nějaké jako lidi, autority, hmm. na které se ty lidi v těchto problémech můžou obrátit, nebo ani takový no, lidi jako nejsou? Jsou občanský poradny třeba, jsou nějaké dluhové poradny, ale je jich hrozně málo. Mají hrozně malé kapacity. A jako ty věci jsou někdy poměrně složitý. No. Takže jako a povědomí o, o tom taky je nízký. A, zase, a zase to vrací k tomu, jako, že naprostá většina lidí nemá přesně povědomí o těch sociálních službách, proč to je vnímaný. A jak by se to dalo řešit? Jako... Vlastně, furt se motáme vlastně kolem, no, to, kolem no. toho stejného problému, ale asi by třeba stát měl třeba v tom nějak jako aktivně něco dělat. Ve no. smyslu, pokud máte ty a ty problémy, musíte kontaktovat toho a hmm. toho člověka, tu a tu poradnu, ale to se absolutně neděje. No, nebo jako trošku se zlepšuje, jako nějaký dluhový poradny se jako rozšiřují, ale to je jich pořád jako nepoměrně málo k tomu, co ale jako, já si myslím, jako, já to pro mě je trochu záhada, jako proč nejsou třeba nějaký základní informační, jo, takový, jako, že tohle vlastně, jako, samozřejmě se to pořád jako mění, jo, ale jako, má to není záhada, ono to jako vychází z toho, jak se v té společnosti uvažuje o těch různicích, že jo, jako by, že to vnímaný, to jsou ty lidi, kteří jsou zase zodpovědní. A pořád ten jako, to způsob uvažování stojí na tom principu, jako ty lidi mají mít odpovědnost plácet dluhy. A primárně tady pořád zaznívá jako ta ochrana toho práva toho věřitele. A ta ochrana, jako by to je zajímavé, jako že teď jo, kolem, kolem, už my jsme to byli sami jako za spod, jsme to, to byli zapojený, teď jako už kolem té první vlny koronaviru se jsme snažili otevřít debatu ohledně možnosti nějaký částeční dluhy amnestie. A vlastně tady chybí nějaký, jakoby, to, co se týká jako vedete háčka, tady v případě denníku N je otázka zastavení mobiliárních exekucích. Jo, jo. Mm-hmm. To je prostě, to je super, jako bylo by to fajn, ale je to dočasné řešení jenom pro tu dobu krize. A vlastně tady jakoby, třeba v britském kontextu se vede debata ohledně možnosti nějakého jako úplného odpuštění dluhů. To znamená systémový řešení, který mělo dlouhodobý dopad. Jo. Tady to jako po zastavení exekuc- mobiliárních exekucí na pár měsíců se zase obnoví a ty lidi budou tam, kde jsou. A pořád ta primární logika je, OK, ty lidi musí splácet. Ale to, že prostě těm lidem jako, my jim nezajištěm základní sociální práva, to znamená, ty lidi v zinavitelných částech fakt zůstává často méně než na dávkách, než jako garantovaný lidem na dávkách, ale i třeba právo na soukromí. To znamená, že to, že tam může do toho bytu kdokoliv přijít, kdykoliv, že i ten člověk insolvenci, o něm jsou všechny informace zveřejněny na webu. Jako vlastně se vůbec ne, 
tímhle tou perspektivou se k tomu vůbec neuvažuje. A to, že prostě by to byl daleko větší společenský přínos toho, že by se ty exekuce, jakože naprostá většina exekucí, které dneska běží, je vznikly před rokem 2016, nebo ta, ty první vznikly před rokem 2016, než byla tady ta regulace nebankovních společností. To bylo v tom období, kdy vlastně nebyla regulace, jakože nebyla vůbec regulace toho, jak ten dluh mohl růst. Případně a zase tam děli i věci, které byly jako protiprávní, ale byly přehlížený. Prostě to bylo jako poslání do exekuce soudně. A vlastně ty nehorázné částky, které chtěly exekuce narostly, jsou důsledkem primárně jako špatného nastavení ze strany státu. A často protiprávního jednání? Někdy, ne vždycky. Jo, jo, Jakoby jo. to protiprávní jednání bylo v rámci, jako někdy to bylo právní jednání v rámci tehdejšího rám, právního rámce který už dneska neplatí, ale ty dluhy z té doby zůstaly. Stejně jako zůstaly, jako že tam byly ty obrovské exekutorské pokuty, odměny exekutorům a odměry advokátům v tom procesu, jako do exekuce. To se změnilo 2014, 2018. A jakoby tady, já si myslím, že to, co mělo zaznít, ne jako zastavné bolérní exekuce, ale mělo by daleko silnější hlas, jako teď je ten moment, kdy je potřeba prostě ty dluhy jako zrušit. A ty dluhy vznikly, jako ono by to bylo smysluplné je rušit jenom proto, aby ty lidi byli možní se znova zapojit do té ekonomiky. Ale jako ono tam je úplně jako, jako ta jako radikální jako nespravedlnost toho, co jako to se historicky dělo a s čím se ty lidi potýkají. Je, a jak potichu je v té společnosti tolerovaná, je pro mě jako úplně nepochopitelná. A když třeba i mluvím s těma dlužníky a já o nich slyším i nějaký příběhy. Jo, třeba jako příběhy toho, jak je, jako jedna paní vyprávěla, jak její známý, která byla v exekuci, vydražili barák. Jako ona zřejmě neotvírala dopisy, a to většina lidí v exekuci má takový jako mentální blok, jako velmi ty dopisy. Ale ona to zjistila, že tam přišel nový majitel toho domu. Pak zpětně to ale napadla a bylo to protiprávně vydražený ten barák. Ale už ho nedostala zpátky, dostala jenom tu částku, za kterou byl ten barák vydražený. A to bylo kolik? Jako to bylo asi pětina ty reálné ceny. Jo, jo, jo. Nevím, jako já jsem, jako to, jakoby, byl, ale, ale že, a když se, a to tohle mi ty lidi vypráví v tom příběhu. Když se jich na konci toho příběhu zeptám, co by se mělo v něj systému exekucí, tak oni řeknou, měla by se zakázat reklama. Jo. Nebo mělo by se jako, asi by se nemělo těm lidem jako půjčovat tolik, jo. Ale že tady chybí, jakoby, mě přijde, že jako chybí paradigma, jako, jako jazyk, který, který, jakože vlastně, když ty lidi se snaží říct, co je systém, co se systém mělo měnit, tak je to pořád v tom jazyku uvažování té osobní odpovědnosti. Jo. To je vlastně jo. dost jo. neuvěřitelný, že i po tom všem, co si vlastně no. řekla, jsou to podle mě docela všeobecně známé no, no. jako věci. To, jak, no. bylo, jak bylo ten systém vlastně no. nastavený v minulosti. No tak stále jako je ta perspektiva ty dlužníky dost negativní. Jako negativ, no, a ne, nejsou slyšet, jo, jako, že pro mě mě to přišlo jako... A fast... sami jsou jakoby, tak nějak jako, takový self-hate. Nebo no, 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 jako to pro mě jako fakt jako... Teď by byl ten moment, jo. No, <laughs> ale, to, no. ale ten moment by byl jako skvělej, ale přitom, jestli to spíš no. dobře chápu, tak to vypadá tak, že teďka, co se vlastně může stát s lidma, kteří, kterých jako předpokládám, může být docela hodně, kteří už to zvládli nějakým způsobem jako stabilizovat ty dluhy, splácet, ale teďka, jestli nenastane okamžik, kdy zase nezvládnou to splácet a uh, co, co potom jim hrozí, když třeba člověk vypadne uh, vlastně z toho splácení, který už má domluvený. Já totiž moc jako, říct, jako jedna skupina lidí jsou lidi v insolvenci, jo. tam bylo možné nějaké pozastavování těch splátek. Uh, a pak jako u těch exekucí to je vždycky na tom individuálním vyjednávání. Jo. Tak já prostě jako nemůžu asi tady říct něco obecného o tom, ale no, já jsem si, že teďka spíš velká část lidí se snažila dostat do insolvence. Posl- jako, jak se jako rozšířily ty podmínky, když jsou pořád poměrně jako striktní, tak jako byla snaha začít ty insolvence. Jo. A otázka bude, jako pokud tady bude jako dlouhodobý dopad ekonomický, 
tak co se třeba bude dít s těma běžícíma insolvencemi, pokud ty lidi nebudou schopni splácet. Já si myslím, že takhle, máme li, jsou lidi, kteří mají dluhy, mají splátky a hrozně se propadnou do exekuce. To je jako jedna skupina lidí. Pak je skupina lidí, kteří teďka jim ty dluhy můžou vzniknout a velmi rychle jim naběhnou exekuce, protože nebudou schopni je splácet. A pak jsou lidi, co už jsou teďka v exekuci. A jako někteří mají nastavený nějaké jako dohody s těmi exekutory, ale že velká většina z nich jako... Nebo většina lidí, mám mluvím, v tom mají spíš jako bordel. Jako, vlastně jako zaplatí něco, aby jim nesebrali věci v baráku. Jo. Mají srážky ze mzdy, ale nutně ani nevědí, kolik těch exekucí mají. Jo. Takže pro tyhle ty lidi jako, hm, ta se co nemůže zhorší, protože už je extrémně špatná. Mm-hmm. Ale jako nechci generál, jako říkám, jo, to je jako jiná skupina. Jo, jo. Jo. A tam, když jsme o těch insolvencích, no. tak to se týká teda fyzických osob, taky no, osobního no. bankrotu. Bankrot, no, no, no. A v čem vlastně spočívá ta výhoda toho celého? Vlastně? Um, tak tam je <laughs> ta klíčová věc, je ta možnost toho odlužení že jo, na konci. Jako, že člověk, když pět let splácí, a teď tam jako ta velká nejistota v tom celém systému je, že když tam bylo povinnost platit 30% dlužní částky, Teď to je, že na konci, když ten člověk splatí 30%, to má jistý, a když nesplatí 30%, záleží na rozhodnutí soudu. Jo. Což pořád vylučuje některé jako nízkopříjmové skupiny z toho přístupu k té insolvenci. Ale v zásadě hlavně především to znamená, že v tu chvíli se pozastavějí veškerý, jako uh, tomu člověku nikdo nechodí domů. Jakoby, mm, já nevím, musím říct o exekucích, jo, ale ten jako obrovský stres, co vzniká kolem těch exekucí, a co to říkají, že oni vlastně jako, jak je těch exekutorů na jednoho člověka hodně. Tak, ta, mimo, tak se každý ten exekut, jo, když máte exekuci na mzdu, tak z ní se m, ta srážku bere ten exekutor, co přijde jako později, pokud to nejsou přednostní dluhy vůči státu. To znamená, že když máte sedm exekucí, tak ten exekutor, co podá první žádost na exekuci mzdy, ten z ní bere tu částku. A teďka všichni ostatní v tom principu té konkurence hledají způsob, jak z vás sobrat ty peníze jinak. Takže oni pak chodí, klepají na, 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 na dveře, Uh, oblepují ten nábytek a ty lidi, jsem se tam setkávala, jim pak dávají tu pětistovku, aby jim neodnesli ten nábytek. Hmm. Takže jakoby, ta konkurence mezi těma exekutorem vlastně vede k těm jako právním nebo protiprávním, na hraně, na hraně té právnosti, ale v momentě, kdy ten člověk insolvenci, tak prostě má jednoznačný, jako strážejí mu tu peníze ze mzdy, uh, většinou jako musí prodat ten majetek, který jako nevyužívá k tomu, zaplatil co může, ale už má jasný systém, každý měsíc musí odeslat mu odejde tolik a tolik peněz. A vlastně nic horšího, má, má klid, jo. nikdo mu nechodí za dveře, nikdo mu jako nevolá. Jakoby, to, co jsem jako, ty příběh, jsem jako, že třeba těm lidem volá desetkrát za den v nějakém období, kteří pak jako vypínají si telef- mobilní telefony, aby jako mohli vůbec jako nějak fungovat. Jo. Takže už v té insolvenci jako je to šílený, protože ty částky, co těm lidem legálně zůstávají, jsou šíleně nízké. A vlastně nechápu, jak to můžou moc přežít. Jako vlastně je velmi problematický mít jako nějakou práci na černo, protože to může to insolvence ukončit. Ale v momentě, kdy to přežijou, tak mají klid a už v průběhu toho mají daleko větší klid. No. A taky, ta, co je zajímavé, taky ta insolvence není tak stigmatizovaná. Jako, jo, když je člověk jo, insolvence, tak je braný, se snaží a řeší to a splácí to. Jo? Ten něco člověk exekuci, ten se o tom bojí mluvit. No. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz.
A ty, když jsi mluvil o, těch, o tom návrhu vašem o dluho, částečné dluhové amnestie, um, podle mě se nabízí to, aby minimálně třeba ty pohledávky státu byly třeba nějak odpuštěny, nebo aspoň. No. Ještě, co ještě podle mě... Týkalo se to tohle, nebo... Ne, my jsme fakt jako, já si myslím, že tam jde o... To, o čem se uvažovali, ale já to... Mm, jako nemám úplně... Nevím, jestli je to správná varianta, myslím, že to je spíš na nějakou prav, jako veřejnou a právnickou debatu, jo. ale to, co tam jako padlo, to je ten problematický návrh, co vnímám jako problematický, ale co tady zaznívá jako, jako pragmatická varianta, je ten státní výkup těch dluhů. Jo. Což hmm. myslím, že ale vlastně znamená, že spoustu těch společností, které to získaly velmi problematicky, už to třeba něco vymohly a už jsou ty exekuce nevymahatelné, prostě nemají, že ještě dostanou další peníze od státu. Hmm. Jo. Takže to byla jedna, ale další varianta byl ten slovenský systém, že se ty exekuce jako pozastaví všechny a musí být znova obnovený ze strany toho věřitele pokud o to má zájem. Takže to znamená jako nějaká taková amnestie, která je, jako je vlastně jako není vymnulování těch dluhů. Ale jako pro mě ta otázka je, a to já fakt opravdu nevím, já, to jako, já bych ráda viděla nějakou právnickou debatu o tom, jestli je opravdu možný některý ty dluhy úplně vymazat, jo? za jakých podmínek. Jako myslím, že to stáně v současném právním systému nejde. Mm-hmm. Ale jako, jaký jsou ještě alternativy k těm dlouhým řešením? Myslím, že to bylo jako spíš zajímavé hledat. No. Mm-hmm. Ale ještě. No, jako to, jakým by třeba jako uvažovat o tom, že by se pozastavili a zrušili se veškeré poplatky a úroky. Jo. Jenomže on to je hrozně těžký, protože ty druhy byly přeprodávaný a často už není jasný, co byla ta původní dlužná částka. Jo. Já myslím, že mě nebudeš no. trochu chtít odpovědět, ale. Tady v tomhle Chtěl jsem se ptat, že se už hodně mluví o tom, že ty počty nezaměstnaných jako postupně rostou, byť díky těm programům vládním se to daří, daří vlastně držet zatím nějak v mezích, tak ale. Byla bys ochotná říct nějaký odhad, kam poroste nezaměstnanost? Jestli se třeba dostaneme na nějaký krizový čísla, já nevím, kolik byly kolem roku 2010, že byla třeba už i 10% nezaměstnanost, jestli si myslíš, že hrozí. Já to jako, ne, otázka, kterou jsem nechtěla povědět, ale že reálně, kdyby se tohle dělo, tak to bude dít v momentě, kdy se začne něco dít s těma globálními trhy. Hmm. Jakože jakoby, my jsme tak, jako, ty začnou mezi ty průmyslové místa, které jsou vázané, jako, nemyslím globální trhy, jako m, finanční trhy, ale myslím, jako, kdy jako, se promění produkce v průmyslu globálně a budou narušeny ty produkční sítě. Tak jako, to chvíli to dodí, a to teďka zatím nevidíme, no, ale jako, asi to budeme vědět víc na jaře. To, jako, to, to, jako, opravdu jsem to těžko soudí. No. No, uvidíme na jaře, no, prostě uvidíme, myslí, no, že zatím no, no. se to říct nedá. Dobře. Ty jsi se totiž chtěl zeptat, ve kterých oborech to bude. Jo, jo, jo. Ne, ne, tak jako to, co je jako jasně vidět, je, to že jako v těch IT a komunikaci to je hrozně nahoru, to jako ty zisky. Jo? Hmm. A tam se ty, jako ty, 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 to, co vidíme, jako je pozastavení těch služeb, který ale může být dočasný a může se znova rozjet. Hmm. Spíš je to otázka, jako, co mi přijde jako extra problematický, jako, co se bude dít s tím segmentem služeb a do jaké míry to ty vládní opatření jsou teďka nastavený, přispějí k tomu, k nějakému úbytku těch lokálních aktérů, dojde k centralizaci u nějakých velkých aktérů. Hmm. Ale to ještě nutně nemusí mít dopad na zaměstnanost, může to mít třeba dopad na pracovní podmínky. Jo. Hmm. Ale, mm, a na všechno přesně, ostatní. Na všechno, no, ale, na všechno ostatní, no. <laughs> ale, no. No a my jsme vlastně kromě nezaměstnaných jsme se chtěli dostat taky k, k těm nejchudším. Zaznamenali jsme třeba během první vlny nějakou spožděnou výplatu dávek. Spousta lidí pracujících na Černo se ocitla zcela bez příjmů, nebo přímo na ulici třeba. Počítám, že vlastně ta situace se bude čím dál, čím dál víc zhoršovat v těchto ohledech. Protože... Znamenává to už jako nárůst bezdomovectví přímo? Trochu. <laughs> no spíš jako, jako, nemám, nemám to jako pro nějaké čísla, ale, jako, jsem tam, ale nevím, jako, musím říct, 
Uh, no, ne, k tomu jako nevidím, ale mě spíš přijde, že to, co vidíme v těch výzkumech, jsou spíš ty dluhy. Dluhy na nájemném. To znamená, že ještě jako ty lidi nepřicházejí o to bydlení. To, co jsem spotkala, že lidi končili na ulici, byly spíš, když se zavřely na jaře ty ubytovny. Takže ty lidi přišli jako o bydlení. Ale je to třeba, ale možná to nekonení to, ale já jsem ještě jedu bytovou komisi na Praze 7, kde třeba rostl počet žádostí od seniorů, kteří byli na ubytovnách. A zřejmě to vnímali jako stabilní a najednou začali žádat o sociální byty. Ale spíš to bylo prevence. Jako, ty ubytovně ještě byly, ale najednou zač- i ta ubytovna zřejmě přestala být vnímaná jako bezpečná. No. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle možná se ještě jako projeví trošku později, ale možná už teď, jo, možná jo, jako během jo. příštích týdnů. Ale každopádně už no. teď se zavírají ubytovny a rostou druhy na, dluhy na nájemním, což nezvěstí Dluh... právě v téhle oblasti no. vůbec nikdo Já jsem dokonce někam přeposílal někdo z pražského deníku, že jako nejvíc rostly dluhy v Praze, nově vzniklé dluhy. Což přesně jako napovídá. Tomu ještě jo, to je ještě důležitý říct. A to je asi ten jeden aspekt, který jsem na začátku zmínila a nemluvila jsem o něm. Ale že celý ten COVID má jako velmi silnou genderovou dimenzi. A teď v tom smyslu, a já to myslím, že to je právě i důležitý kolem těch jako pozdního vyplácení těch dávek. Jo. Že vlastně, když se uvazuje, tady vznikl ten antivirus, který je jako náhrada toho příjmu, tak v řadě těch lidem zůstalo jako velká část tým mzdy. A pak je tady ošetřovný, a přitom to byly jako často ženy, ženy s dětmi, které nastoupily na to ošetřovný. A tam bylo původně jenom těch 60%, pak to vystoupilo na těch 80%. A to ošetřovný bylo vyplácení hrozně pozdě. A jakoby ten jeden jako faktor, který vedl k tomu jako dluhu na, na, vzniku dluhu na nájem, jsme u těch samoživitelek, že oni jakoby šli na to ošetřovný, dostali ošetřovný, ale bylo jim vyplacený pozdě. A v tu chvíli začal vznikat ten dluh na nájem. A jakoby to, co tam jako vlastně přijde strašně důležité, je říct, jako, že tady vlastně. V těch pozicích, kde častěji pracují ženy, to znamená primárně ta péče. Ty ženy pracují v pozicích častěji, kde jsou nižší mzdy. A teďka to ošetřovní, který je vlastně nižší než ta kompenzace mzdy u těch lidí, kteří jsou jako zaměstnanci, ještě sníží to, zvýší to znevýhodnění. Takže jakoby, a když se vrátím k té Praze, tak se to jako násobí tady, jako ty lidi pracují na nejistých pozicích, nebo měli jako nízký mzdy, ošetřovní, který bylo jako nižší než ten jejich příjem, a plus jsou ve městě, kde jsou vysoký nájmy. Vlastně, a a tohle, když se dá jako všechno dohromady, tak to najednou vedlo k tomu, že velmi rychle tady vznikl dluh na nájemným. Pokud tam nenaběhal, pak byl, se objevil. Jako, co je ještě zajímavý vlastně aspekt té celé věci, a to bylo, že my jsme mluvili o nějakých stigmatizovaných skupinách, ale ty samoživitelky nejsou stigmatizované tolik v té celé debatě. A vlastně byly docela přítomní v té veřejné debatě. Ale najednou, protože ten sociální systém nezafungoval, jako ten, ten rychlej, adekvátní ochrana, tak tady vznikly nějaké crowdfundingové sbírky nebo soukromí sbírky, že najednou tady vznikají jako soukromí zdroje, které trošičku suplují ten nefunkční stát a v některým lidem jako dočasně pomohli přes nějaké jako dary nebo přesně tyhle jako sbírky. No, protože my už jsme se o tom mluvili no. dneska několikrát, že v podstatě, ať už teda uh, se to hmm. týkalo vyplácení podpory v nezaměstnanosti hmm. nebo dalších sociálních dávek nebo to ošetřovné, že v podstatě ty peníze přichází velmi pozdě. Jako, no, že vlastně, no, no. Uh, jaká je představa jako lidí řídících stát o tom, jak, jak lidi, jak, jaké mají finanční rezervy lidi, jak prostě zacházejí s financema a tak dále. Že to a je, no, a mě říct, centrová dimenze je v tom, že daleko častěji, jakože ty mzdy nepřicházely pozdě, ty kompetence na mzdy nepřišly pozdě, uh-huh. ale přišlo pozdě to ošetřovný. A u těch jako domácností, kde jsou jsou dva živitele, se to tolik neprojeví, prostě yes. příjmy, ale u těch samoživitelek se to projevilo úplně šíleně. Uh-huh. A to je, myslím, že to je to uvažování toho státu, který není jenom o tom, jako nevnímáme, že ty lidi nemají úspory, hmm. ale tady tohle dopadá nejvíc na, na ženy. A my vlastně nevnímáme, že tady existují, že jakoby ty domácnosti jsou jako bez nějakého, že, že pořád to vlastně trochu reflektuje nějakou jako 
muž jako ten živitel, který musí mít ten příjem vždycky, mm. ale ta žena je ten dodatečný příjem a vlastně nevadí, když je později. Mm. Tak to, nebo to tam jako velmi jako to tam vnímám. No. Jakože vlastně teda to ošetřovný vyplatíme později, protože teď to není důležité. No, když věci teď se jako zaplatí tím zde, že jo. Což je vlastně gendrovaný. Což je gendrovaný, a romský aktivista Joška Miker minulý týden napsal na Facebook, že se uh, přestali uznávat žádosti o podporu v nezaměstnanosti, že se nějak posunuli, že ty, bude teprve možnost vlastně o tohle žádat až někdy v prosinci. Uh, slyšela jsi o tady těch případech? Jako neslyšela, mě to trochu překvapilo právě, já jsem takhle, jako, že by to bylo něco, co jako jsem přehlídla, ale jako... Šlo o to, že se nebude vyprátat podpora v nezaměstnanosti? Že, že ani se zastavili ty žádosti vlastně, že nejde podávat žádosti. Že někdo přiš, přijde o práci, jde na úřad práce, že chce A to bude spíš teda přehlcení toho úřadu práce, bych si typla. Asi jo, no, asi jo. Jako, že, protože... Což je ale tady taky zajímavý no. aspekt toho a selhání je, toho státu. A, to je, jako, a zase to vrací k tý, jako, co je taky zajímavé, jsme to o tom jako centrum versus jako nějaký ty místo, co mluvíme, jako ty ekonomické periférie. Jo. Teď byly nejvíc přehlcení úřady práce v Praze, který nestíhali, jo. Zatímco, když jsem mluvila s někým v Kadani, tak tam, tam říká, že to stíhá, jo. V Hanušovicích na Moravě. Takže jakoby, mm, uh, tak jako, mm, a tohle to je Mladá Vlas. No to je Ústecký kraj, já myslím, že Krupce. Krupce, Krupce jo, jo. Tak je možný, že jsem jako nějak teďka to... Ale mě, co mi vlastně ještě přijde důležitý říct podpoře nezaměstnanosti, je, že to ona se jako snižovala, když jsem byl 2011 nebo 2012, kolem těch drávkových reform, mm-hmm. kdy se vlastně snížila na 65% mzdy a postupně se snižuje až na těch 45 po pěti měsících a snížila se z 6 na 5 měsíců. To, co vlastně je, myslím, že by bylo potřeba, a když se zase vracíme k tomu, ta podpora musí být jako dostatečná, dostatečná, tak vlastně to, co bylo jako velmi potřebné teďka je vrátit zpátky tu podporu tam, kde byla nahoru. Jo. Že vlastně, že ty 65% příjmu, tak specificky u těch nízkopříjmých domácností, to vlastně znamená, že v tu chvíli jsou zase ohroženi tím, že jako nezaplatí běžné náklady na provoz. No. A vrací se zase do těch důvod. A vrací se zase, no, no, no. Takže tohle to je jako jedna jako věc, co se snažíme jako s dalšími organizovat, jako teďka zdůrozňovat je, jako Jestli chceme nějakou rychlou pomoc, třeba když hrozí teď, že se bude víc propouštět, tak nemusíme nutně vymýšlet nový kompenzace, ale stačí, aby ta podpora nezaměstnanosti fungovala. To znamená, jako, jako ono během těch, jako ono se i ukazuje nějaký zahraničních výzkumech, jako že když ty lidi nemusí to zaměstnání vzít hnedka první, protože nemají žádný příjem, mají nějaké ty tři, čtyři měsíce na to, aby se to zaměstnání našli, tak se najdou lepší a jako kvalitnější práce. Jo. No, ono, ve kterým jako, potom je třeba zůstanou díl. Ve kterým zůstanou díl, jo. Jako, že, jako těch šest měsíců. Je dostatečně buffer, jo, ale prostě, když to je pět měsíců, kdy na konci ten člověk ani nemá polovičku toho příjmu, tak to je vlastně hrozně nízké. A vede si nějaká politická debata o tom, že by je potřeba. Občas to zazní, ale malinko. Podobně zaměstnanosti zvýšit. Jako párkrát to zaznělo, zaznělo to myslím, ze strany Sanderbud mm, padlo. Mm, mm. Ale teď to zase stichlo. No, to asi vlastně i ta debata částečně stichla, že jo, dokud přišla ta druhá vlna, že teď se zase intenzivní, jako. Mm-hmm. Že vlastně přes to léto vlastně všechny tyhle ty debaty trošku vyšuměly. Jo, a... jasně, no. Že vlastně jsme mysleli, že jsme z problémů venku. No, no, no. A... No, no, no. Všichni teda, no, no. Nejenom, nejenom politici. Ale já vám, že ten problém jako té debaty je v tom, že vlastně chybí aktéři, který by ji vedli, jo. Hmm. Protože my, když jako se potom děláme nějaký, jako, nějakou výzvu, tak většina organizace k tomu přidává. Jsou organizace typu jako člověk v tísni, který ale vlastně pracují primárně s tou skupinou těch jako úplně nejchudších. A vlastně tady chybí nějaká organizace, nebo já bych neřekla ani organizace, ale nějaký hlas v tom veřejném prostoru, který by zastupoval. No, odbory, ale odbory se vlastně často nezajímají o ty nezaměstnaný tolik. Jo? Hmm. Dlouhodobě se nezajímali. Jako vlastně... Oni se nezajímají o ty, kteří nejsou odborech. A kteří nejsou odborech, přesně, jo, to je další věc. Jako odbory se nezajímají, jako lidi, dohodáři, osobiče, a že vlastně tady chybí jako teďka ty samoživitelky trošku začaly být vidět přes hmm. klub, ne, sam, sam, jak se to jmenuje, klub svobodných matek, že jo. 
Ale jinak ty další skupiny, o kterých jsme mluvili, znamená, jako, je tady nějaká asociace povinných, která trochu zájí zájmy lidí v exekuci, ale myslím, to, toho, co jsem dělal, jsou velmi jako opatrný. No, tak jako zájmová organizace mírně chudých. Mírně chudých, no, 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 těch těsně nad hranou. Jako. <laughs> My se mohla jmenovat, těsně no, no, no. nad hranou. <laughs> ale myslím, jako, ale... Ale nějak jako, i hlásí jich, jako, jako, no, nemusí to být nečná organizace. No ale no. že jako z toho, co no. jsi říkala, ty byl pěkla, že tyhle lidi mírně chudí. No. Dě, dělají všechno pro to, aby nevypadali, že jsou mírně chudí, no, no, no. takže jako no, se asi nebudou no, no, tak, no, no, no. Já jsem si teda vždycky myslel, že ta organizace jmenuje sociální demokracie, ale... <laughs> bejvávalo, to jsme bejvávalo. si mysleli někdy dávno, ale, ale možná v nějaký jiný země, v jiném světě. <laughs> to už je pryč, Pavlu. No jo, no, já vím. <laughs> já jsem nastal bytky. <laughs> A já jsem se teda ještě, abychom pokračovali v tom postupném sestupu dolů, tak jsem se chtěl zeptat, na, jak jsou na tom lidi vlastně ve vyloučených lokalitách, protože ty říkala několikrát, že lidi, kteří jsou na tom špatně, tak často vlastně na tom už možná nemůžou být hůř. Ale no, přesto, jak to si, vypadá tam? Jako, ne, já říkám, já mám spíš nějaký ty se útržky, to je opravdu to, že se, to jsem se řaznělo, že se projevuje to, že ty dávky jsou hrozně nízký a najednou mizí nějaký možnosti jako přívídělku k tomu. Takže tam jako roste poptávka po těch potravinových bankách. Ale jako hmm. zároveň si myslím, že u části těch lidí ještě bylo, jako, že ten první covid, první vlna nebyla tolik jako vidět. Nebo že to prostě ona byla jako na jaře. A že přes léto byly nějaké práce třeba ve stavebnictví. Mm-hmm. Takže tam jako bylo možné, jako, že to nebylo vykrejt. No. No, ale jako, to jsou spíš jako, hodně kusí informace. Jo. A že teď to bude daleko jako, výraznější. No. no to mě zaujalo už předtím, teda, když jsi o tom mluvila, no. o těch potravinových bankách, že to je vlastně nějaký fenomen, který asi spojuju třeba se Spojenými státy, no. s Velkou Británií, že no. tam je prostě docela rozšířený ten systém, no. ale v Česku já třeba jsem moc povědomý o tom, že tady jsou nějak aktivní potravné banky neměly. Jak je jako rozšířený je to fenomen? Já jsem zkoušela, jako mi to jako přišlo, já jsem právě na jaře, už, už půjde na jaře vlastně, protože vzniklo, že jako, se ke mně dostalo, že jako roste počet zájemců potravní banky. Já jsem si říkala, tak to by mohlo být možná docela zajímavý indikátor hmm. sociální situace. A ukázalo, že to vlastně úplně decentralizovaný, jo? že to jako no. zrazují různí aktéři v různých místech. Předpokládám, že to jenom... pod stát nespadá vůbec. No, ne, ne, ale myslím, že to nějaký charity, no, charity. No, no, ale vlastně nevím. No. Tím jo, pádem jako ta odpověď prostě byla, nez... že jsem to nezjistila. To <laughs> a jsem to nechala být. No, jo, ale, ale že vlastně jako není, není možné zjistit počty jako nějak centrálně. No. Já, já jsem teda no. na jaře dělal rozhovor s Karlem Karikou, který no. vede uh, no. dům, uh, nějak právě charitativní no. dům v Ústí nad Labem. A když jsem s ním mluvil, tak on už mě na tom jaře říkal, Říkal, že jezdí jak debil po potravinových bankách, kde už vlastně docházelo jako jídlo i v té no, době, no. už na tom jaře. Jo, Takže jo. teď to bude pravděpodobně. No, no. Takže si nás poslouchají nějaký sociologové a mají zrovna chvilku a čas, <laughs> tak se můžou, můžou zaměřit na, no. na mapování to, potravinových bank. To ještě jedna, to bylo, to, 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 to bylo hrozně zajímavé zmapovat. Co by možná bylo taky vidět, jako když mluvil o těch lidích exekucí. No. Ne, to je takový <laughs> téma, který jsem strašně dlouho chtěla dostat těm datům, jo, ale zase k těm exekucím. Jsem mluvil o těch dluhů, těm soukromým jako nebankovkám, mm. bankovním společnostem. Tak jsem trochu tady ty dluhy vůči státu, ale pak jsou tady dluhy na zdravotním. Jo. A jako by to, co se jako vlastně by mohlo indikovat, že tady třeba roste nějaký počet lidí v exekucích, kteří jsou v blbý situaci, je, že by rostl počet lidí, kterým jako roste dluh na zdravotním pojištění. Prostě. Jako ten se neplatí zdravotní. Tak tohle jako je takový, to se tady, tady je taky nějaký jako zdroj, ke kterému se snažil, jsem se snažila jako nějakou hmm. dobu dostat a je to velmi těžký, no, tak. <laughs> ale to bylo jako jiný. Že oni nedávají ty data k dispozici. Ne, ne, nedávají, je to jako vlastně, no, něco máme, ale málo, no. No a kdybych měla vlastně e, říct třeba, e, vypíchnout několik kroků, které by vláda měla teď udělat, aby 
pomohla situaci nejohroženějších domácností, jednotlivců a tak dále, které by to byly. Já si myslím, že to, co tady už podle, jako jedna věc je jako, jako zásadně změnit přístup k těm sociálním dávkám. Jako znamená jako zvýšit informovanost, zvýšit dostupnost a změnit ten jazyk, jak se o tom mluví. Tam patří podle mě i navýšení těch dávek, jako navýšení životního minima, navýšení uh, uh, podpory v nezaměstnanosti. Jako já vlastně to, co jsem spíš kolem, je vlastně hledat nástroje v tom rámci stávající systému, než vymýšlet nějaký ad hoc nástroje k tomu. Takže udělat vlastně znovu cool sociální stát. No, no, nebo no, no, prostě ale jako vlastně, no. ne, neudě, ne, ne, Nevnímat ho jako nějakou kouli na noze, no, ale jako no. nějaký prostě nějakou záchranu. Nevymýšlet paralelní systém k němu, jo. Jako otázka, jak taky třeba zařadit osobače do sociálního systému, že dneska ještě vyhádá o sociální dávky, tak pokud má osobače, jak je ten předpoklad, že má příjem výše poloviny průměrný mzdy, takže na spoustu mm-hmm. dávek, toho, jak ho reálně má, jo. takže tam jako na spoustu dávek nedosáhne. Pak u tý exi, jako to další velký téma jsou samozřejmě, jako za mě, takový oblíbený téma je zvyšování zavitelné částky, aby těm lidem v exekuci zůstal do mm-hmm. A pak jako podle mě vést tu debatu o nějaký dlouhý amnesty. Ale samozřejmě ty teritoriality po zastavení mobiliárních exekucí jsou hrozně důležitý, ale jako nějaký systémový řešení. A pak proti jako, tomu jako nedělat takové nesystémové věci, jako, ne, jako měnit danění mest, který vlastně spíš pomůže vysokopříjmovým skupinám, než ty vysokopříjmovým. Mm-hmm. Takže spíš ale měnit jako systémové věci, které už máme, než nějaký ad hoc opatření no, teďka rychle. No. A pak jako samozřejmě, ale uvažovat, to znamená, že jsme byla nějaký ty střícnosti, to znamená jako mít i ty kapacity, aby ten úřad práce byl schopný ty dokumenty dostřichat procesovat, jo, ale ne nutně. No. To oni asi budou všichni vždycky, nebo no. zajímavý třeba odpovědět na ten argument typu, kde na to vezmeme, prostě čím budeme takhle jako robustní sociální stát financovat a tak dál. V tom ty nevidíš problém prostě. Uh, já myslím jenom k tomu zpátky, k tím, tím procesům. Jako, myslím, že ty úrady jsou často zahlcený, jakože kolem těch sociálních dávek je tolik administrativy, mm-hmm. která jako vede obrovskou kapacitu těm úřadníkům. Jo. To je jakoby jedna dimenze. Jo. Uh, a druhá otázka je jako... Mm, jako my teďka jako stát utrácíme neuvěřitelné peníze. Jako my teďka si najednou všechno to, co se nemohlo, se může utrácet. Ten dluh jako neuvěřitelně roste. A je otázka, jakoby v momentě, kdy se zůstane, udrží stabilita domácnosti a udrží se jejich kupní síla, tak jako v momentě, kdy se ta situace srovná, tak se to daleko rychleji potenciálně ty ekonomiky vrátí. Jo. Já jsem potřeba tomu uvažovat. Jako, já se vlastně teda na druhou stranu, jako já si myslím, že základní ochrana nějakých sociálních práv by neměla stát na tom ekonomickém přínosu. Ale na druhou stranu, jako ekonomicky stabilní domácnosti umožňují jako stabilní ekonomiku a specificky pak třeba v těch chudších regionech, jo, kde prostě teď jinak jako krásně bylo vidět, jak jako, já nevím, když jako jedete kamkoliv mimo Prahu, tak najednou kolik přibylo restaurací, obchodů, kaváren na místních podniků, což byl efektivní konjunktury, protože najednou na jako existuje, je zajímavé, že to není žádný výzkum, já jsem to několikrát hledala s nějakým malým regionem, který by jak se díval na kupní sílu v těch regionech, kterých jsou vnímány jako periferní. Jo. Mm-hmm. Ale jakože ten jako počet podniků, který tam teďka vznikal v době, kdy lidi si můžou dovolit ty věci nakupovat. Vlastně zpětně to ekonomiku to to, to to jo, no, taky to v no. Ústeckém kraji, že tam jsou no. ty kavárničky Ničky, prostě no, no, a tak, no. že člověk překvapený, že tohle teda no. má být ta periferie. No, no, no. No a když jsme mluvili o tom dluhu, tak vlastně ten uh, aktuální byl 500 miliard, myslím, ne, Česká. Ne, ne. Myslíš si, že kdyby vlastně byl nějaký jakoby robustnější sociální stát, tak vlastně tyhle ad hoc kompenzace jako některý ani nemusí existovat? No. <laughs> vlastně ten systém by si s tím nějakým způsobem poradil. No, jakoby, asi bych to musel říct, jako ne, 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 no, 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 ale jakoby, musel bych to vzít jako po, po bodu, ale jakoby, měl by daleko s nás jako nabíhat na tyhle ty situace. Mm-hmm. 
Mě jenom k jednu, vlastně k jedné aktuální věci ještě bych se rád dostal, kterou jsme i medializovali na Alarmu v jedné zprávě, že část poslanců Velké Británie vlastně usiluje momentálně o zavedení nepodmíněného základního příjmu. Částečně se zavedl taky ve Španělsku jako řešení situace lidí v pandemii ve Spojených státech. O něm mluvil třeba i senátor Bernie Sanders. Uh, jak ty vlastně vnímáš tady tyhle návrhy jako na, na zavedení nepodmíněného základního příjmu? Uh, v čem jsou pro tebe možný pozitiva a možný negativa tohle konceptu? Já jsem k tomu jako dost skeptická. A jsem k tomu skeptická ne kvůli konceptu jako takovému, ale jsem skeptická, že může být dost vysoký. Mm-hmm. Já jsem vlastně skeptická, jako, že by to znamenalo jako, jako radikální změnu ve zdanění. A myslím, že ne primárně zdanění mest, ale zdanění jako velkých korporací. A vůbec jako, že by se muselo, v momentě, kdy bychom byli schopni řešit jako, jako, jako nějaké jako daňové úniky napříč zeměma, mm. kapitálu, tak můžeme uvažovat o, o, o základním příjmu. Jo. Do té doby, když by bylo prostě pět tisíc, zrušily by se sociální dávky, tak vlastně to může v výsledku těm lidem moc nepomoct. A ještě se řekne, jako, OK, vy můžete vytrát, máte základní příjem, tak už nic nechtějte. Jako. Mm-hmm. To je jakoby, a i zároveň si myslím, že v momentě, kdyby v tom tak jakoby hrozí taky, že to bude vnímaný jako nějaký přívídělek a vlastně nebude valorizovaný. Jo. Jako, že tam je jako, jako velký rizika, je protože adekvátnost a valorizace. Mm-hmm. Aby nebyly ty lidi, co jako mají jenom základní příjem a nemají nic jiného vnímaný, zase ty, jako ta stigmatizovaná skupina, co se nejsou schopni přivydělat. Mm-hmm. A druhá věc, co vnímám tam dost rizikový, je, že jako ta nerovnost nevzniká jenom jako z nízkých příjmů. Jo. Když se podívám jako segregaci ve vzdělání, přístup k vzdělání, třeba jako hezký příklad, tak jako to, že jako ty lidi budou mít víc peněz, ale pořád budou posílení děti do zvláštních škol, nebo do praktických škol, tak vlastně samo sobě nestačí. Nebo že prostě pokud nebudu, jako my jsme mluvili o těch exekucích, jo, že tady potřeba nějakých občanských poraden, který jsou schopný nabízet těm lidem právní obranu. To znamená jako uh, za mě jako to riziko další, co v tom vidím, je, že se řekne, OK, řešíme sociální problém tím, že základní příjem a nepotřebujeme žádný jiný moc sociální hmm, služby. Hmm, no. hmm. Takže pravda, jakoby, že, že tady no. tenhle koncept vlastně jako často třeba uh, propagoval třeba Kato Institute, no, no, no. neoliberální vlastně think no, no. tank americký, U nás právě, právě no. z tohohle důvodu no. a tak dále. Ale je zajímavý jako vlastně to, co zna, na, naťukla, no. týká se to podle mě sociálního státu, nepodmíněného základního příjmu, všech těchto témat, že v podstatě v Česku neustále hovoříme o tom, o výdajích. To znamená, že musíme osekat výdaje, musíme tomu a tomu prostě ubereme a tak dále. Ale vlastně málo se mluví o příjmech, to znamená, kde zvýšit ty příjmy, ty jsi vlastně mluvila o zdanění korporací a, daňových, a o daňových únicích a tak dále. Myslíš, že to je jakoby nějaký zásadní problém české společnosti, že vlastně nejsme schopní vlastně tuhle debatu vůbec vést? Myslím, že jo, ale přemýšlím to, jak jsem mu řekla, ještě inteligentní. Jako. <laughs> Já myslím, že protože bylo vlastně i to potom, jako je to takový jako zúžený na to přesně jako to otázku těch jako výdajů a případně, jako, že se hodně uvažuje o tom, okay, tak víc zdaníme mzdy. Jo. Že pak ty lidi se jako bojejí, jako, že to bude ještě víc zatížení mé v tomto případě, který jsou už v Česku jako extrémně nízký. Jo. Takže vlastně mi přijde, že ta, že, představa, jakoby... že ta představa je, že máme tady nějakou jako sumu no. prostě financí, se no. kterýma, se která, která nemůže nějak radikálně no. jako růst nebo nijak v podstatě no. a teď přemýšlíme, jak to prostě redistribuovat. No. A pak podle mě ještě ta jedna otázka u tohohle toho je, že to vlastně staví to, polo, to proti sobě jako 
Uh, OK, ty lidi, co by chtěli tu sociální jako podporu a ty chudí, a ty zaměstnanci, versus ty podnikatele. Jo. A že v momentě, kdy začneme uvažovat o tom více, jako, nějak, jaký, jako co tady dochází k nějakému jako odlivu kapitálu, jaká je vl- role těch jako velkých nenárodních korporací a jak dopadají na ty malé lokální firmy, hmm. tak to vlastně i vytváří daleko jako jinou možnost vytváření koalice. Jo. Hmm. Že podle mě ta klíčová věc, jako za mě je otázka jako podpora nějakých jako lokálních podnikatelů regionálního rozvoje skrze nějaký lokální aktéry, který potom i můžou ty investice, jako ty, ten zisk vracet do toho regionu. Jo. A v tu chvíli, jakoby, já si pamatuju, jak jsem vedla jako jednou na jesenickou debatu s nějakým jako vlastníkem nějakého obchodu tam, který nebudu jmenovat, že to bylo jako no, jasný. <laughs> a on říkal, jako, že nemůže dávat lidem víc než minimální mzdu, protože dodává do nějakého, teď to byl Lidl, a kdyby jako, ne takhle, že musí konkurovat svým cenám, cenám v Lidlu. Ale že Lidl platí hrozně nízké ceny, protože ty lidi vykořisťuje, protože je zaměstnává na dohodu. Jo. Ale ta jeho frustrace byla z toho, že je tady příliš vysoká minimální mzda. A jako toho jako vyníka vnímal odbory. Případně stát tady tlačí vysokou mzdu. A ne, ne, ne toho korporaci. Tu korporaci, která hrozně tlačí dolů jako veškerý náklady a staví ten biznu. A vlastně myslím, že jako vytvářet koalice, to by umožňovalo vlastně vlastně hodně jinak uvážet o vytváření koalice, myslím, že nějaký legitimitě jako pak těch opatření. No. no a jak se taky ukázalo, tak vlastně jako ta suma živnostníků, no. podnikatelů je taky jako hodně rozrůzněná no. No, no. a mají jako různý zájmy, často jako spoustu z nich, že je no, momentálně na hranici chudoby no, nebo no. pod ní. Uh, tak já už bych asi poslední otázku, uh, takovou jako samozřejmě hmm. věštící. Možná se nám rozroste, protože Možná to je dost zásadní <laughs> <laughs> Jakou máš jako představu, jaké dlouhodobé pozitivní negativní dopady na českou společnost bude aktuální koronavirová krize mít? <laughs> <laughs> tak máme ještě no, hodinku. <laughs> ne, ale jako já to, to, to trochu řekla, já se vlastně jako bojím dopadu na ty lokální podniky nejvíc. Jo. Jako tý vlastně centralizace, jakože ty mm. aktéři, který mají větší monopolizace, no, jako co mají jako větší jako rezervy, jsou ty globální aktéři, s tím jsou malí aktéři, jako nebudou mít ty rezervy, tím pádem dřív zavřou. Takže pro tyhle ty... korporace to je vlastně, ta krize je, je příležitost. To si je příležitost, jo, asi jak který, pro který, ale jako vlastně tohle to vnímám jako riziko a vnímám to, jako, že to vůbec není zohledňovaní v těch vládních opatřeních. Jo? Tak on... No tak protože pan no, premiér, protože ne, no, no. Pan Ale jako premiér to říct, je zrovna ne? ten, který no. z té krize může, no, no, no. pro kterého je ta krize je velkou příležitostí. A to bylo to vidět i na tom momentu, že když tam jako nebyla snaha, jako, uh, co bylo za podmínku, že ty firmy musí Týkají toho zdanění firm, tam byla jeden moment, jako debata o té podmínce. Že musí danit v České republice. V České republice, že jo, no, 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 a to taky neprošlo, že jo. To, to nějakým neprošlo. způsobem prošlo? Ne, já. Že, to, že po, 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 podmínky pro pomoc, jo. že kdo chtěl žádat pocit, ten antivirus, právě, tak možná. nesmí danit v daňovém ráji. Ale tak to je radši vystřeněme, to Že tohle prošlo, jenom tam šlo já o to, nevím, že, nevím, že, že to fakt neprošlo. Že, že, že tam šlo o to, že ty evropský daňový, že jsou furt ty evropský daňový ráje. No, no, ale to, no. Na ty se to nevztahuje. Jo. Ale na takový ty jako... No. Se, ale to byla, ale to byla jenom debata, ne? Ne, 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 to ten antivirus a tady to byla... Tak možná jsem to přehlídla, já jsem to byla No ale každopádně, že třeba takový Petr Kellner daní takže ten se no, tomu no, stejně no, ty holandský tam, tam no. stejně nejsou. No ale, ale, as, no, ale as to není ta jediná podmínka, jako, 
asi jde jenom o to zdanění, že no, no, tak, To jako to vypadá, že jenom vlastně, jak to říkáš, no. posílí takový brutální kapitalismus. A není tam třeba, že se třeba změní něco k lepšímu? Ne, nevidíš nějakou jako <laughs> naději já, já vnímám, v tomhle? Jako, ne, jako to, co já vnímám jako, uh, jako velkou příležitost, kterou ale se stejně nevyužívá. Nebo nevím, ne, je ta otázka jako propojování nějaký ty obnovy s ekologickými opatřeními a udržitelnými opatřeními. To je jako by vlastně přechod na nějaký ekonomice, což ale bohužel taky v tom českém kontextu jako tolik nevidíme, ale uvidíme, co nějaký tlak ze strany Evropské unie, aspoň trošku jako může tohle to podpořit. Jo. To jako určitě je vidět, ale... Jo, to, no, takže vlastně to přichází, to je ta naděje přichází vlastně spíš z mějšku, skrz tady ty Tak jako jsou tady aktéři, kteří to tady prosazují v tom českém kontextu, jsou schopni prosazovat, jo. Jako my třeba teďka jsme dávali, připravili nějaké prohlášení znutí duha, i když jsme se právě bavili o tom, jako jestli, že bude různě zaměstnanost, tak jak uvažovat třeba o propojování nějaké jako tvorby pracovních míst s opatřením na nějakou jako obnovu krajiny, jako nějaké retenční opatření v krajině, zadržování, zadržování vody v horních tocích, jako což jsou jako potenciálně, tady jako vznikají nějaké jako průsečíky, které můžou být jako přínosné, jak jako nějak ekologicky, tak sociálně. Hmm. Takže to ne, jako nemusí to jít jenom, ale myslím, že ten politický tlak teďka vnímám spíš buď ze strany, jako zvenku, anebo ze strany toho občanského sektoru, než... No ale jak jsme viděli třeba, jak no. dopadla společná evropská no. zemědělská politika, no. tak no. je taky otázka, no. jako, jak tohle dopadne. No. No, no, vlastně no. Bylo by to krásné, ale no. uvidíme, jaký bude výsledek. No, ale já jsem možná zbytečně skeptická. <laughs> Třeba se jako... Že, já se bojím, že ne. Protože my jsme pojmenovali náš podcast Kolaps. <laughs> jo, 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 jo. Já myslím, že jsi ještě docela ale, pozitivní. Jo. <laughs> <laughs> uh, ale jako jen tak ptáme, může... abychom se tomu za pět let všichni spolu zasmáli, jak jsme byli naivní. Jo, 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 tak samozřejmě, že tady, jako, jako tady jsou ty ideje, že, že tady třeba z nějaký produkce roušek vzniknou nový podnik. Já <laughs> ale přijde mi, že to všechno je tak jako... No. Spíš to, co je zajímavé, co bych měl jako příležitost, jako, kdyby se pak podařilo vytvořit jako nějakým způsobem jako re, skupinu, akte, jako by relegitimizovat vůbec nějakou debatu o chudobě. A jako, vlastně, myslím, že, ten, jako, že v, to, v poslední době bylo hrozně vidět, jak se posunula debata o bydlení jo? Hmm. a v soukromém bydlení. A kdyby se tím podobným způsobem ta, ta současná zkušenost mohla jako otevřít debatu o nějaké prekarizaci práce. A dopadech. Jako, a jako relig... Protože tady jako vlastně hrozně dominoval ten jako diskurs té jako individuální jako odpovědnosti, nezávislosti, flexibility. A ta flexibilita je jako něco podobného. Jo? Když se jako ukazují ty negativní dopady toho, tak to myslím si, jako, že by mohlo jako i třeba jako relegitimizace odborů daleko víc v tom veřejném pracovního práva, existence inspekce práce, tak to myslím, že jako, jako je nějaký posun, kterým reálně jako asi docházet může. No. Pokud teda začlení do svý činnosti taky právě ty dohodáři, živnostníky, no. osobeče no, a tak no. <laughs> no. Což by bylo asi potřeba jako vymyslet no. prostě nějaký systém, jak který se bude zastávat. rozšířit no. tu odborovou činnost. Ale zároveň jako myslím, že proti ty minulý, uvidíme, no, ale jako, že proti ty minulý krize tady jako Zatím nezaznívá tak silný jazyk těch úspor. Jo. I u těch, že vlastně spíš se jako začíná, začíná se mluvit o těch dopadech nízkých mest. Jakože to, že ty lidi nemají úspory, já jsem se skoro nesetkala s tím, že by se řekla, to je jejich chyba. To je vlastně, já jo, na Facebooku, ale na Facebooku, tak no, jako ale soukromě, jako v té no. debatě to spíš jako není. Jo. Spíš jsou jako ignorovaný, že některý lidi jako ty úspory nemají. Jo. Ale jako mám pocit, že by minulý krize, jako ty krize hmm. 28, 2014, to, to bylo daleko ten, ten jazyk té viny tam není, ale no. tak, protože tady jako tam se dá těžko říct, že měl se slíp učit a nebyl by COVID. Že? To, 
to tady jako moc no, nejde. Jasně, no, jako má to ten důvod, má to i ten důvod, že najednou to dopadne na tu střední třídu, Taky, no. která jako vlastně je schopná se schopnější se ozvat, ale může to mít podle mě dopad na to uvažování jako v té společnosti jako celku. No. Mm-hmm. To je jako možná... Což jako je negativní, negativní. ale zároveň <laughs> pozitivní. <laughs> ne, tak jako... <laughs> ne, to je taková jako podle mě no, pěkná, no. pěkná tečka no. za tím dnešním no. povídáním, taková jako ambivalentní, no. protože ten celý problém je strašně ambivalentní, složitý <laughs> a rozporuplný. My jsme dneska v podcastu Kolaps s Pavlem Šplíchalem mluvili o dopadech aktuální koronavirové krize na českou společnost se socioložkou Lucí Trlifajovou ze Sociologického ústavu Akademie VČR a z Centra pro společenské otázky SPOT. Díky, že jsi byla tady, Lucie. Díky za pozvání, jenom doplním, že jsem antropoložka. A než se s vámi úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. Pokud se vám naše podcasty líbí nebo rádi čete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani nebo aktuální kampani na Darujme.cz. Zároveň děkujeme, moc děkujeme těm, kteří už tak udělali nebo dělají pravidelně. Protože nás neplatí žádný bohatý mecenáš ani oligarcha a jsme finančně zcela závislí na podpoře našich čtenářů. Takže pokud se vám líbí to, co děláme, tak naši práci prosím podpořte, protože bez vás se neobejdeme. No a tento podcast by samozřejmě nemohl vznikat ani bez studia Vombat, které nám v kampusu Hybernská vytváří skvělé zázemí pro nahrávání. Takže to už je úplně všechno a já, Jan Bělíček a tady Pavel Šplíchal se s vámi loučíme a těšíme se na to, že si příště opět pustíte podcast Kolaps. Díky moc, že jste s námi a mějte se skvěle.